0: Tere tulemas, kuulema meie podcasti. Minu nimi on Kris Kala ja kaks kiire tervitust. Tere, hea armast kuule, kes on kodus, mind täna kuulab. Järe kuulema siis järe vaatamises ja sinuga ongi meil judud räägitud. Aitäh, äh, et sa kuulad ja iluset saadet sulle ja ma pööran oma pilgud ja oma hääle ja oma tähelepanu inimestele, kes on täna siin. ruumis. Tere tulemast! Tervist! Väga äge on näha, et te olete ennast seal kohal vedanud ja, ja et see üritus on teile see mõttes huvi pakkunud ja huvi jäänud. Pea pool aastat turundamist, peagu pool aastat teile pinnutagumiku topimist, et te täna siin oleksite. Korona sõber vahepeal takistas, aga pole hullu, me oleme ikka siin. Kõik on hästi, kõik on terved. Ja täna vestleme siis hära Antsuga, kes süstab peaga siia meegi liitub. Enne kui ma alustame siis, ma käin kiirelt üle mõned nimed ja just selle värast, et ma väga ise tunnen viimasele, kuidas on hästi oluline mulle endale ja ma usun ka teile endale, kui te olete enda elupõl mõtlete, siis te kindlasti sellega resoneerute ja tunnete sama, et kui oluline on tegelikult see, kui sind tunnustatakse mingi asja eest, mingi hea teo või mingi hea töö eest ja teispidi, kui hea on isega tegelikult teistele pakkuda sama asja, kellegele ei täh öelda, kellegele siira tööle näed hea välja, saad tubli, saad tore ja nii siis Võtab sinult. Olematu tüki küljest, et seda teha. Ee, hea näide on Tütarlapse Liisega, kes lefitab teile sealt paar päeva tagasi. Siin sattusin salvestama Marju Kariniga saadet podcasti ja, ja Liise juhtus, juhtus olema siis stuudios, kus ma siis parasjagu saadet salvestan ja, ja mul tuli selline spontaane mõte, et kuna tale Marju tundus sümpaatne olevat, siis tuli selline spontaane mõte, et kuule aga paneme ühe mikri juurde, tule saatesse ja andsin talle kaasa saatehi rolli, mis tema jaoks oli vapustus, aga samal ajal meelete kogemus ja, ja minul võttis ära mida, mitte midagi. Aga inimesel andis see väga palju. Seega tunnustanud üksist rohkem ja siit ka siis väikselt tänu Esiteks Ehiteks räägitud siis Maraton Studio, Eliise Ahti. Võite niile lefitere, vastu. Kamerat taga täna toetavad meie üritust sellega, et võta kogu selle pulli siin linti videos ja pildis, mida võimalik siis ausab meeste kodukalt uue nädalal alguses juba endale mõnusalt soetada, ehk siis vaatamise. Kui jäi täna midagi saavutama, täheb kuulemata või nii-öelda märkimata, see on sellega, mul praegu üpas vahele, ma korra küsin, kus me neid paperid siin olid, mis meil olid jagatud ja mõeldud tegelikult publikule ka. Ma korra küsin, kas, kas need on me kuski siin... Kas... Aga äkki tooks need siia. Ja kui on kellegil soovi täna midagi kirjutada või teha mingi märkmeid, siis... Kohe tuuakse paperid, A4-ad ja, ja ka pastakad, mille leiate siis ülesse, et kui tahate teha märkmeid ja, ja minu mingeid olulisi või ägedaid mõtteid kirja panna, kui neid tuleb täna, ma ei tea ja antsult tuleb neid kuhjaga täna kindlasti, et siis saate seda ilust teha. Ja ma ühtlasi on ühtel, see Ausamehe podcast uus või uusim koostepartner tänu, kellele siis me nüüd täna salvestame kuutage ette, Eesti parimas podcasti studios podcaste. Alustasime otsas Macbookiga sõbrakorteris, kus kajas, jubedad kajas ja nüüd täna oleme professionaalse studios kaks pool aastat selle taga ja, ja siin me oleme koos teiega, nii et aitäh ei teile, sest ilma teie, ei oleks täna üritus ka. Eee, ja, Ühtlasi tänud Progear kes istuvab mingi ka siin ees rivis ja tegelikult ka härra Raivo tõsta käsi näite ennast elli ja ole julge, kes on väga suur Ausabmehed podcasti toetaja ja toetaja just selle kohapelt täna siis kogu see valgus, kogu see kujundus, kõik see, mis te siin näete, nii öelda on siis tema kätte töö ja, ja tema on selle panuse teinud. Ühtlasi Raivo oma ettevõttega oli see, kes siis toetas Ausabmehed podcasti professionaalse stuudiotehnika, või on kodus oma stuudios nüüd salveste rapootkehest ilma linna tulemata, niimoodi mul on formaat. nii et ei tähka talle. Million Mindseti poisid, palun, püsti käed, kõik püsti pojad ka siis, no käed püsti, definitiva pojad ka. Kes ei tea, kes on milja Mindset kirjastus, siis oleks aeg kurssi kurssivi Million.ee, et noormehed ja mehed kirjutavad siis, või noh, kirjastavad raamatuid ja nemad on siis sellel aastal Ausamehe koostepartner just selles kontekstis, et tänu nendele saab meie saate külalised lugeda väga huvitavaid ja märkimisväärselt olulisi ja väärtuspakkuvaid raamatuid. Eee, nii et aitäh teile! riideskoti.ee Need, kes täna said siin kingitused, kes ossi kallima pileti, eee, teil on kaasas raamatud ja riideskoti tausab ta meeste logoga, siis saavad riideskoti.ee. Aitäh! Eee, omanik Andres tänaga üks tulla ei saanud. Tänan aga sakut! kelle maitsvad käsid ja limonadesi on, ma ise veel pole maitsnud, kus juures see juba müüsin ära, aga kohe ja kohe me testime ära selle ka. kui maitsel see on, kiidetakse palju ja kui see juuslikult istud täna siin ja pole veel võtnud seda purki endale, siis ole hea tunnenast ennast vabalt minna haara isegi siin tänas ajal ja teeks üldse niimoodi, ütleks igasuguse pingemahast, ma tunnen ennast täiesti vabalt, ma oleks nagu kodustiivanil päriselt, nagu sõpradega vestles, kuidagi imelik, eelmiste kordel on nagu ärevus palju suurem. Et teeme hästi vabalt, kui sa tahad minna vetsu, mine vetsu, tahad tõuse püsti, püsti, tahad püsti, tahad ringud, tahad kätte kõveri, mul täitsa ükskõik vahe pole. Anna minna, tunne ennast hästi, sest kui sina tunnast hästi, tunne ennast mina hästi ja kui sa tunne hästi, siis tegelikult läheb kõik hästi. Nii et eh, Tahad limpsi mine võtta, tahad vetsu, lihtsalt mine minna, teeme nii eh, Täna ma hästi, ja kes meil seda ruumi võimaldab, kolmst inimest eh, tegelikult see ruumi mahutab, täna küll oleme siin peaaegu et, eh, poole vähem, aga pole hullu, eh, meil on seadused, mis luba, rohkem inimesi ruumi täna panna. Ja Fientat tahan täna samamoodi, Fienta ostukeskkond, kes seal piletid ostis. Ma loodan, et see oli ka teie jaoks kerge, minu jaoks äärmiselt üllatavalt positiivne kogemus läbi nii öelda, siis süsteemi, mis võimaldab piletid müüa ja ka enda turundusreklaamid enne, et aitäh Fienta, kes selle võimaluse loonud, see on fantastiline toode, kui sa tahad ise midagi müüa, siis ma soovitan Fientat. Ja ühtlesemmi valmis saanud ka ausabmehed.ee lehekülg, seda ma täna see kuvama ei hakka, Ei hakkad endale siin ärevust tekitama, sest et väike lapsuke on valmis saanud. Aga ka vaadata, koduleht on valmis täna juba nüüd üleval. On nii, oh, väga hea. On üleval, mis sa leida võib. Täna veel vähe, aga pika peale üha rohkem ja rohkem. Täna saate, täna on sa blogipostitused, külalist omad, minu enda omad, samuti meie meeskonna omad, Samuti on seal saadetest nii-öelda maha trükkid kirjalikud. Kui saad kuulata viitsi, siis lähed ja loed blogipostitust kirjalikus viisis või viisil tähendab. Ja, ja ühtes on seal ürituste kalender, seal on olemas äh, tulemas ka meie afiliid, ehk meie koostepartnerit, igast tooteteenused ja seda on suur homme äh, koju jõuate või tänavõttu koju jõuvata, siis mingi vaadake, äh, äh, äkki leiate seal midagi uvitavate infot endaga ka. Täna on küll vähe, ma rõutan, aga see kõik ajakeööde tuleb. Äh, ja see siis kodulehe tegelikult... Äh, Meil on ka kampaania, ja ma korra mainin ka seda, ma raiskan siin meie aega natukene, et meil on ka kampaania, tegelikult nagu teate, siis Ausamehe podcast täna on tasuline. Muutub see mitte, ma ei oska seda öelda täna veel, aga on täna tasuline. Hetkel on ta 12 euro kuu, nüüd augusti kui oksul, täna on august, korraks üks täna on august, augusti kui oksul saab olema siis üks kuu kampaania, kus siis hinnaks saab olema 8 eurot. Ja ma otsutasin, et kuna ma tõesti tahan, et tegelikult kuuleks neid saateid, sest et Seal on ka kohutavad palju väärtust. Üle 60 tunni, ma arvan pluss tundi kuulemisest Eesti tippudega. Siis ma teen teile spetsiaalse pakkumise e mailile, mis tuleb siis teile lähi jooksul. Nii et siis teate, kui soovite, saate kasutada võimalust. Ja suur suur aitäh, nagu reaalselt viimane. Sõbrale Karl-Martin Karusele, kes siin kätt tõstab julged vaikselt niimoodi, tagasi hoidikult. Tema on enda Lakuna.ee leheküljaga siis digiagentuuriga tegelikult ausalt meeste koduleheküljele valmise taga hullupööre palju tundi sisse panud sinna ja näinud vaeva, et see sa siis saaks valmis. Nii et kui sa tunned, et sa vajad kodulehekülge sotsiaalmeedia turundust, e-mail turundust, reklaampannerid või midagi muud sarnast, mis puudutab digi turundust üldse digimaailma, siis hära istub siin tees reas pausi Tule see juurde või siis lõpus või siis mine vaata koduslakkuuna.ee. Ja, 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 ja veel, vabandagi näed, juba valetan, et hakkab pihta. Veel üks viimane asi veel, luban, see on viimane. E, tahan tänada neid pileti et Nimeliselt ma kahjuks teid praegu tänada ei sest ma unusin see nimega kokku panna. Aga need 37 inimest, kes ostsid pileti enne esimest juunit, palun tõsse käed. Aitäh teile. Ja nagu päriselt ait tähtele, sellepärast, et teie antsite mulle ja minu meeskonnale motivatsiooni jätkata selle ürituse korraldamisega, kui tuli korona peale ja ma arvasin, et kõik on kaputt, me oleme 40 kõmne kesi siin. Et täna meid rohkem peagu 150 rekordüritus, Ausab meeste live podcastis. Nii et tähtele ja sellest, et olite valmis meid toetama ja olemas olema, ma saadan, saadan teile kingituse e kaudu liitumise siis Ausab Meste podcasti tasulistes episoodidesse kuu aega tasuta kuulemist. Nii et see on minu väike siis tänu avaldus teile. Silmad taha veel osa minna. Võt, nii haavatav, olen praegu ja olen kaus. Nagu Aga lähme juurde Enne kui ma Antsu sisse juhatan, paar küsimust. Kelle jaoks on täna üritus täiesti esine kokkupuud ja poodkestiga mehed podcastiga käsi? Väga hea. Väga hea, Mida rohkem muus inimesest ta parem on, sest siis on võimalus mul tutustele sulle... Maailmavad, et mida aga mina, mida jaga pants, mida me tegelikult täna siin teeme. Kes teist on osalenud eelmisel live podcastel, Peep Vainu või Kaido Vaimu juures? Väga hea, et ei ole varem olnud seal, sest et see kogemus siin täna ületab igal juhul kõik eelnevad Ja mitte, Peep või Kaido oleks kefadunud, Peep ja Kaido on fantastilised inimesed, aga täna lihtsalt me oleme aja sedasi kasvanud ja täna on palju suuremat ja palju ägedamat ja, ja ilmselt tulevik toob veel rohkem ägedamat juurde, nii ta ei olete siin. Ma korra küsin ka sellist, et kui palju teist on mehed podcasti regulaarse kuulajad, regulaarne nüüd defineeritav, aga regulaarse kuulajad, üli vähe, veel parem, veel parem, see seda, et mul on jälle potentsiaalil müüa teile vähe enda ideed, et tuleksite kuulaksite podcasti, see on nii äge. Ja, ja kui palju teist on Antsu juures teraapias isiklikult käinud, saan käe, sa Fantastiline, see on väga äge. See näeb seda, et Ants, sul on siin piisavalt palju silmapaare, kes tegelikult siin taustavad ja siin armastavad, nii et aitäh Antsule, et inimesed siia kohal on meelitanud oma olemuse ja oma karismaga. Ja aitäh teile, et olete siin olemas. Ja nüüd sissejuhatus Antsust. Kohustusik osa on tehtud, inimesed on tänatud, kõik on õnnelikud. Keegi ei mainimata, siis antke mul Andeks. Ja, ja, ja me leiame selle viisi, kuidas seda korvata järgmiste kohtadel, Aga kiire ülevaade Antsust ja juba siis... Me saamegi Antsuga hakata siin oma vahel mõnusab vestlema. Ans Rootslane on Eesti üks tuntumaid ja nõutumaid hüpnotisööre ja hüpnoterapeute, kes on läbi viinud üle kolmetuhande teraapia, aidates inimestel leida oma sisemesi jõu avastamaks endas parim. Ennast ise peab Ants üheks lihtsaks tavaliseks uudisimulikus õppijaks, kes nii nagu palju teisedki meie seas seda unikaalset peidusolevat tõde siin elus tegelikult otsib. Ants alustas enda tõeotsingutega pärast keskkooli, kui koges ise hüpnoderaapiat. Selles oli midagi nii suurt, mida keeles olevate häälikute kaudu väljendereb polnud lihtsalt võimalik. Ja ma pean siin kool kinnitama, see vastab tõele. Aga minu kogemus on olnud üsnagi šokeeriv ja hämmastav. Antsu suurepärasteks hüpnoosiõpetajateks on olnud Albert Stepanjan, Dr. Richard Nongard ja Anil Chandvani. Ants on tänaseks lisaks hüpnoosile leidnud enda jaoks väga hästi toimiva ja põhilisi eluaspekte arvestava ja muutva teraapia, milleks on konstellatsioone, ehk süsteemi perederaapia, milles me täna kindlasti väga põhjalikult ka räägime, sest seda teeb ta väga hästi. See on üks selline uvitav meetod, see pere, süsteemi perederaapia on meetod, mis annab võimaluse välja tuua inimese suhetest, valikutest ja, ja vabandust. See annab võimaluse välja tuua inimese sisemise pildi ning teatud tehnike saab muuta ka kogu aru saama elus suhetest, valikutest ja käitumistest. Ants, on 23-aastane, mis on minu jaoks isenesest hämmastav, kui, kui, kui mis suguse teadlikusega on üks inimene, ilmselgelt see on tema tee, seda teeb väga hästi täna, kui kaobaiks me seda näeme. Ja, ja läbinud on ant samuti master taseme NLP, ehk neurolingvistilise programmeerimise kursuse, mida ta enda töös samuti kasutab, samuti on ta läbinud psühhotehniku, et mõista veel sügavamalt inimest juhtivaid alateadlike programme. Ta on ise öelnud, et muutes olulised lülid alateaduses või psühhikas saab toimuda terveneme isenesest. Ants tegelib igapäevaselt hüpnotisööriks ja hüpnoterapeideks olemisega pakkudes klentidele hüpnoteraapiat, läbielamisteraapiat, konstellatsioonid, tealdekelunõustamist ja hingamisteraapiat. Ja tema tegevus tegevusvalkkond on tegelikult laiapõhjaline alustades võimsetest ja sügavates hüpnoosidest kuni süsteemsete perepaigutusteni välja. Lisaks on täna ka YouTube kanal ja tema enda Abimees on tänasne filmimas, nii et tärgi karka siis ka jääda ja naaratage, kui te filmitakse. Ja, ja see, sellise väiks sissühatuse saatel ma palun päriselt südamlikku, avupaklikku, au, austusega välja teenitud suurt aplausi Ants Rootslane. Jah. Tere, Ants!
1: Tere, nii kaua pidin selle uksedaga ootama.
0: Väga <laughs> hea. Said, said ennast praadida, said mõelda, said tunnetada. Eee, Ants, inimesed on täna siin korduvalt mõtisklend ja vaadanud ja vaadanud, ka mina ise esimest korda me puutusin korra kartsi puutuda. Eee, Räägi, kes ja mis meil siin lava peal on?
1: Ja see on sellest aastast minu uus elukaaslane. Kuna mul, mul olen selline veider inimene, pisut ka spirituaalne, siis minu jaoks on olnud sellised suhte loomised väga keerulised. Mulle ei anta võimalus siis suhetesse väga minna. Ja ootamatult siis selline 200 aastat vana tegelane saabus minu juurde. Tema nimi on siis Artur. Ja Artur on siis minu tööris tegelikult. Et ta on 200 aastat vana, ta on pärit uust. Ja antakse seda siis õpetajalt õpetajale ja kuidagi ta sattus siis Eestisse minu õpetaja kätte. Ja tema andis selle oma korda mulle.
0: Et sul on siis mõne aja pärast plaanis edasi kinkidise kelegile?
1: Ei, ma ikka tahan enne me vanaks saada. Me vananeme koos. Väga
0: hea, väga hea. Lähmegi, lähmegi kohe selle saate sisu juurde, ja ma hakki üldse iimesti kuidagi moodi kinni hoima. Kas mind on üldse hästi kuulda? Mul tundub, et ei ole. On. Okei, okay, siis on hästi, ma igaks juhut. Ja Ants on hästi kuulda. Väga hea. Kui ole, siis lehvitega ja viibake siis või toksiga raivalt. Aga Ants, räägime ja siis selle väikse loori ja otsitame sinu ego. Hea mõttes, et... Ohoho. Et võtsitame ego ja, ja räägi... Sa oled, äärmisel populaarne. Ja, ja ma ei tea kui palju, on tegelikult seda märganud. Ma olen seda sinu teekonda nüüd jälginud juba poolist aastat, pärast seda, kui me sinuga esimest korda ausame podcastis maha istusime. Ja, ja mul on ka sama küsimus olnud enda peas kohe, et kuidas on see võimalik, et üks, üks hypnotisöör lihtsalt on nii, või üks inimene on nii tuntud ja kuidagi nagu nii palju fookuse selle, mida sa teed, ilma, et sa tegelikult ise väga palju väliselt või välisressurssi paneks turundusele või, või mingisugusele reklaamile või mingisugusele meedile või uudistele või millel iganes veel. Ja mis on see edu valem? On see esimene küsimus, mille me tahan jõuda ja, ja see on küsimus tulene just selle pärast selle kohapelt, et kuidas, mis see edu valem? See, me kõik siin saalis täna kaasartud mina Ja kõik ise enda palkkondest tegelikult mõtleme selle peale ja igapäevaselt mõtleme, mõtleme, ketrame, kuidas saada edukaks, kuidas olla edukam ja kuidas seda nagu teha? niimoodi päriselt, et on ka tulemust. Et, äh, jagab on nendu kogemust, kuidas sa oled täna sellise seisu, kus, äh, kus sa täna oled.
1: Mm -hmm. Võibolla esimene asi, et edukaks saada, on vaja saada kannatustest vabaks. <laughs> ja minul oli palju kannatusi enne 20. eluaastat. Ja, ja kui ma ühel hetkel avastasin, et tavapsüholooge või psühhiaatre ei aita, olid siis äraevusood ja paanikood ja kõik muud sellised, siis ma sattusin kuidagi mingisuguse televisiooni saatesse, kus siis tehti hypnoosi ja, ja see info, mis sealt hypnoosisäänsilt minu jaoks tuli, oli äärmiselt nii-öelda hirmutav. Et, ähm,
0: Aga mis info sealt nagu, tuli? Ma mõtlenki,
1: mida, mida ma täpselt räägin, et ähm, see info võib oligi see, et äh, miks see ärevus, hirm, äh, elukartus sinuses üldse on. Ja kui me selle nii vastuse nii siis jõudsime, siis ma saabusin mitu elu tagasi seda probleemi nii -öelda lahendama, ehk siis mind viidi eelmistes eludesse, kus ma siis nägin ja tundsin füüsiliselt, kuidas mulle lasti kuulpähe ühes elus. Ma lõpetasin suhselt noorelt 13-aastaselt ja teine elu siis ma tapsin ennast armastuse pärast ära selline uvitav kogemuseks üpnoosist. No lahendasime selle ära, tulime siia praeguses aega hetke ja siis mingi hääl ütleb mulle üpnoosis, et sa pead hakkama inimestega töötama. Ma võtsin seda nagu huumoriga, ma taha taha naljaga. Ja, ja kui ma ära läksin sealt, siis ma mõtlesin, et noh, sellega see asi piirdub, sellepärast, et see ärevus ja selline hirm nagu kadus ära. Aga... Siis sattuski kuidagi see enesareng minu eel, et kuidagi juhuslikult sattusid minu teele õpetajad, kes hakkasid siis mind koolitama ja vabatahtlikult kuidagi tahtsid seda teha. Ühel hetkel ma vastasin, et ma olen nüüd terapeudi tooli peal. Ja ma olin siis 20. Et ilma põhjaliku tegelikult välja õpeta, et ma sain küll selle ipnoosiõppe kätta, aga inim ma ju midagi ei teadnud. Ja siis ma hakkasin kuidagi neid tegema, esimeseid 50 hypnoosi oli minu jaoks aasalt pisut kummal ma ei üldse aru, mida ma teen, aga ma nägin, et see toimib. <laughs> et tõesti ma viisin need inimesi sinna seisundisse, ma sain selle baasi kätte, kuidas neid täpselt seal mõjutada ja see oskus oli mul kuidagi kohe olemas, et inimesi sinna sügavasse hypnoosi viia. Ja Ja kui ma nad olin seal nii-öelda 50 tükki ära teinud, siis ma hakkasin juba aduma, mis üpnoos täpselt on, ma hakkasin näast edasi arendama ja ühel ma sain aru, et lihtsalt üpnoosist jääb nagu väheks. Et sul peavad ikkagi olema mingisugused teadmised psühhikast, psühholoogist, et aidate inimest tervikuna. Sest juba avastus oma praktika jooksul, et lihtsalt üpnoos üldiselt püsiva toimeline ei ole. Et ta on 1-2 kuud ja siis tuleb see teema tagasi. Tõesti hirmeda ta võtab laitmatult hästi ära mõnikord ka arevuse. Aga, aga et midagi sügamat enda tasandil muuta, peame me nägema natukene laiemat pilti, kui me õpnoosis näeme. Sest me kunagi ei tea, kas sealt nii varitseb siis ilusioon või, või mitte, mida inimeses parasjagu näeb. Ja kui ma hakkasin inimestega tööle, siis terapeudina siis minu jaoks oli ausalt öeldus hämmastav see, et kui ma terapeudiks hakkasin, siis need inimesed tulid kuskilt ise. Ma ei teinud mingisugust reklaami, mis Facebooki lehe tegin. Ja kuidagi niimoodi avastasin, et ma jaanvari kuus alustasin ja mul oli jaanvaris 20 klienti. Ma ütlesin, kus nad tulid, ma küsisin neilt ka, aga nad ei osanud mulle täpselt öelda, kus nad tulid. Ja ma arvasin, et ma pean hullult turundama ennast hästi palju. Mul assistent, ma ütlesin koha assistenti, sest ma olen kef arvutis väga deproneerimisega, ma ei ise kohale siis. Ja, ja assistent, kas palun ära promo, et meil ei ole enam aegu kuskile panna pärast kolmandat kuud. Ja siis see järjekord ta hakkas kahe-kolme kuuliseks juba venima ja praegu on üldse hulluma ja et kuidagi kuus-seitsa kuud või assistent ütles, et meil on järgmise kevadini tööd, et ära rohkem inimestel reklaamid <laughs> Ja kui rääkida, kus see edu tuleb, siis... Ma arvan ikkagi, et mingisuguse sünniga kaasatud mingisugune asi, miks need inimesed tulevad ja miski, mis seal draapiruumis minust välja tuleb mis endale inimestele sobib ja ma võin ju olla tohutult õel otsakohane, sarkastiline, ironiseerima, või inimest teraapiuksest välja visata, kui ta ei tunnista midagi, et ma see töömetoodika on hästi huvitav. Et ma omale olemuselt olen nagu pehme, aga mõnikord selleks, et lahendust tuua, pean ma ära unustama oma hea nime või, või selle, et ma ei tee enda hea nime pärast tööd, vaid ma töötan kliendi kesksalt. Ehk siis minu huvi on ainult see, et ta sellest vanast mustrist ja dünaamikast välja tuleb ja teine kord peab anma piltlikult öeldes vitsa selleks. Ja ma arvan, et see ongi see edu, et see ausus ja autentsus seal äh, teraapias ja, ja see, et sa kommunikeerid oma mõtteid otse ja selgelt otse koheselt välja, et sa ei keeruta mingit jura lihtsalt suust välja, mida sa oled lugenud, vaid et sa võtad selle oma kogemusest äh, tuleneva mingisuguse maailma pildi, mis on siis aja jooksul tekkinud.
0: Selle õeluse näite kohaselt. Ma ei mäleta, kas ma olen seda podcastis maininud, mis teisegi mainisin. Ta Sa... tegi mulle esimeses Jansel päris kõvasti haiget. Tehtes mulle, mitte, ja mitte see koht, et Aadaka Antsu halvasteks ole, vaid tema, te, tema praktika, kuidas tema töötab, mis tegev mulle väga toimis. Ja see, see mõjus tõttes mulle, et mul ei ole väärtuspakku teiste ihmestele. Ja, ja teete, mis see tegi mulle või? Ma ei tea täpsel, mis tegi, aga ma saan öelda, mis see tegi. See tegi mulle tohutatud haiget alguses resoneerusin sest ma saan aru, et nii ongi, ma olen ka väga aus vastu ja ma saan aru, kust, kus ma, ma nagu ületan enda mingi piirid endale valeteles või egoistlikult piirist, aga see sama lause, et sul ei ole väärtus pakku teiste inimestele, see käivitas minus meeletu alandlikuse protsessi ja samal ajal ka mingisugused sellised teistsugused asjad, kus ma saan aru, et äh, peame tegema paremini, peame tegema veel paremini, veel olema ausum endaga ja ma ei oskagi kirjeldada mida see täpselt teegi ka väga, väga hästi, et ma olin natuke šokis, et see lause tuli, Aga seda oli vaja, nii et äh, ei tähes ole mm -hmm. mm
1: -hmm. Mõnikord inimesed täna oot, et ma nii sõimad.
0: <laughs> aga siit tulebki mul see sama nagu, uus küsimus, et äh, sa ütlesid, et see on, see on mingi määran sulle kaasa antud sinu tee. Mm -hmm. paljud teist, ka mina täna tunnen, et see, mis siin taustal on, mis me täna siin teeme, see kõik juba kolmanda korda publiku ja istumine, kõik, mis seodub meie podcasti ideega, kõik lihtsalt jooksev ja, ja loomulikult ma ei tee seda üksinda, aga minu perspektiivist on see minu ettevõtmine ja see lihtsalt voolab ja mul pole elus üks kasi niimoodi voolanud nagu see siin täna. Eee, nii voolav, et tõesti ma võiksin lihtsalt käed rüppes istuda, ma arvan, me oleks ikkagi müünud täis selles, eee, aga, aga, aga mis on see uvitav, ma olen küsida, te olete kindlasti enda elus saama tunnud, et on mingid ettevõtmisi ja mingid projekte, mis eee, töötavad, nad liiguvad, nad voolavad, see on kerge mõnus, on nauditav. Ja siis on teisalt mingi projekti ettevõtmised või koostööd või suhted või asjad, mis lihtsalt ei tööta. See tee, mis tahad, aga see lihtsalt ei tööta. Seega minu küsimus ongi siin kohal see, et kas, kas see on nagu õpitav kogemusants, et sa õpiti ära tajuma selle, mis on sinu jaoks ja mis ei ole sinu jaoks? Või, või see on ikkagi kuidagi nii-öelda nagu kaasa sündinud, et sa mitte... See on sinu teedena, aga samal ajal ei saa öelda, et me kõiks ei saa, et istume täna võiksime oluliselt hypnoterapeadid. Mm -hmm. Kuidas ära tunda, siis enda teed ja saada päriselt aru, et aha, siia ma tegelikult võiksingi panustada, ma võiksingi siia panustada, see on minu teese liigu mm -hmm. ja samas on teine see, mis see liigub, sest väga tihti on meil ego kihtvahel, mis tegelikult ei taha lasta mingides tegevustest.
1: Iga inimesele on esiteks oma tee ja omad katsumused läbida, natukene ka karmalised katsumised. Mõni otsibki terve elu, mõne teekond ongi see, et otsibki terve elu seda enda asja. Et ja lõpuni ta võib-olla kunagi ei jõuagi, et see seda tema teekond, millega ta midagi teeb enda jaoks läbi. Kui inimesed tulevad teraapesse ja küsivad seda, et ütle mulle, mis on see minu õige tee või, või mis suundama ma peaksin minema, siis mina ei ole inimeste eluekspert, iga inimene on oma eluekspert. Ma saan anda talle kätte selle osa temast, mis teab, mis on tema teen. Ja tavaliselt, kui inimesed kaotavad ära selle enda elu sihi või selle tunde, et neile midagi kirge pakuks või et nad ei tea, mis on see õigasi, mida teha, siis tavaliselt nad on kaotanud ühendus oma sisemise lapsega. See on võibolla selline klisee, aga nii see tõesti on. Et meil on juhtunud hästi palju traumasid raskusi minevikus just esimeses kaheksandel aastani kus inimesed on võtnud vastu mingisugused otsused enda jaoks. Et kui nad suureks saavad, siis nad mitte mingil juhul ei koge seda valu enam, mida nad seal kogesed. Ja nad lähevad ära väga mõistusesse, nad töötavad mõistuse intellektiga. Ja kui sa oled väga pikalt mõistuses, siis nii kõik see, mis ju sees toimub sügavamal tasandil, see jääb nagu varju. Ühel hetkel elu hakkab sind mingis mõttes isoleerima sellest edust, enda nii-öelda heast, voolavast tundest, Selle pärast, et sa hakkaksid vaatama sinna, kuhu pärisalt on vaja vaadata. Teine kord on vaja inimestel ära võtta nende selline äri või midagi muud sellist, selleks, et nad jõuaksid ise endani. Mm -hmm. Võibolla ongi kõige lihtsam viis, kuidas ise endani jõuda, ise enda teeni jõuda, luua ühendus uuesti oma sisemise lapsega. Ja kuidas aru saada, kas oled ühenduses oma sisemise lapsuga siis lapsega, siis ma olen soovitanud alati, ma küsin tähendab teraapias inimestelt, mis on see tunne sinu ees praegu? Mis sa arvad, mis enam, enamus inimesed vastavad? Ma ei tea, mu elus on praegu kõik hästi. Mul on elus on kõik, no, pekkiseks ju. Aga ma küsisin, mis tunne sinu ees on. Et neil puudub enda tunnetega kontakti emotsioon. Ja kui see ei ole oma tunnetega, tunnetega absoluutselt mitte mingisuguses kontaktis, siis on väga raske ka mingit sisemist teed või sisemist suunda leida. Kudagi niimoodi. Olen ma olen seda asja näinud, et, et see 6-7-aastane, 5-4-aastane teadis ju väga hästi, mida ta teeb. Üldjuhul nad olid rõõmsad, muretud, nad proovisid üht asja, võibolla siis proovisid teist asja. Nimoodi peaks oma elust talitama, et me proovime võimalikus noore seas, võimalikult palju asju enda jaoks ära, mis meid kõnetamad, et leida siis see pärisosa. Ja see ei tähenda seda, et sa leiad selle pärisosa üles, et, et sa pead terve elu seda tegema. Ma ei tea, ka kaua ma terapeut olen. Võibolla uuest aastast me enam nii palju ei tööta, või võibolla on mõned seminar, ma just oska öelda. Et pigem selline spontaansus ja, ja kogemine, aga kõik need seljakotid, mis me enda seljas kanname, mis tuleb ka perekonnast tihti, siis need varjutavad meie enda tee ära ja me jääme väga pikaks ajaks lahendama läbi enda sellise raske tunde emotsiooni just seda, mis ei lahendamata võibolla vanemal vanaisal või emal isal. Ja sealt me kaotame ka oma sihi ja oma tee. sest. Kui me hakkame ka rääkima täna perekonnas, siis see on ju terviks süsteem. Iga süsteem tahab ellu jääda ja süsteemil on absoluutselt vahet, kui ta ühe inimese viib lihtsalt selle kogu raskuse nüüd jäälta, selle ühe inimese peale. Et oleks võimalikult ühte kohta koondunud, et teised saaksid edasi elada. Sest mõni õdevend, temal on laitmatud ärid, tema on õnnelik pere ja see teine õdevend siis istub üksinda, pole tal tööd, on ta õnnetu raskustes.
0: Aga see tähendab siis seda, et. Piltiku töödas võttes see näide, et üks õde või vend on siis supleb nii-öelda siis edus ja, ja kõige heas ja teine pool on siis kõige nagu nigelaseisus, seisus ja võitleb eluga.
1: Tavaliselt on kõige nigelemas seisus esimesed lapsed perekonnas. Kas siis esimene tütar või esimene poeg. sellepärast, pärast, et esimesed lapsed võtavad kõige suurema vastutuse enda peale. Mõnikord on see ka läinud vahetus, ehk vanem vend on või vanem õden annud oma rolli, näiteks nooremale, õele või venale. Et see võivad olla vahetused sees, aga üldjuhul ikkagi kõige vanem laps perekonnast võtab kõige suurema raskus enda peale ja hakkab seda läbi enda siis lahendama. Ja mida rohkem lapsi on perekonnas, seda kergem on. Et kui ma vaatan, praegu mul on neli venda, siis see neljas vend tuleb paras hull, sellepärast, et tal ei ole üldse absoluutselt mitte mingisuguseid piirangoid. Ta on kõige vabam, ta on kõige ägedam minu mõelest, äh, nii on.
0: Aga kas see tähendab seda, et meie saatus, kas mul on kerge või lihtne, on perekondlikult või perekonniti justkui ette määratud? Mm -hmm.
1: Mis see valime endale, usun, saatuse Me saatuse? sellise perekonna kuhu tulla, et mingisugused kogemused läbi teha. Et me vaatame väga egokeskelt, väga enda keskselt seda maailma, aga me ei koosne ju ainult ise endast. Et me tuleme läbi seitsme põlguna, aga teadus kinnitab seitsme põlguna mõju, geneetilist mõju just, ja epigeneetika kaudu kandub kogu see traumatuhulk lahendamata minevikusündmused järel tulevatesse põlvedesse üle. Ja kui nad on sinna üle kantud, siis keegi ühel hetkel peab selle muutuse tegema seda valu raskust kandma endas, et teised saaksid edaselada ka enesetappude puhul ju. Kui on olnud peresüsteemis mingisugune enesetapp, siis ma võin kindlalt väita, et kaks-kolm kõllikonda varem keegi lehmal ellepoeksel seal tegi ka enesetappu. Et on vaja aru saada sellest esimesest kohast, miks esimene enesetapp toimus ja siis saab ära hoida järgnevad, sest ka enesetapud on korduvad kahe-kolme kolm, kahe, põlguna tagant.
0: Kui palju teist on enda elus kogenud, kui julgede kättest, siis võite tõsta kogenutus seda, et seda sama perekonna poolt, et on mingisugune kordumuster või on kuidagi mingid rasked suhted või midagi taalist, Ants, me tahame kannatustest vabaks tänase õhtuga. <laughs> Vahe küsimus. <läks> kolm aastat. <klerin> Aga, kas, aga see on ka nii laus, me tahame saada seda quickfixit kohe nüüd ja praegu.
1: Vaata, kui inimesed lõõvad teraapiasse, siis nad ootavad ka, et nad saavad, noh, mul end ei ole kõige odavam lihtsalt, nad ootavad ka, et nad saavad ühe korraga kõik lahendatud, aga psüühikaga ei tohi kunagi kiiresti töötada. Need inimesed, kes väga kiireid lahendusi pakuvad, noh, need ei ole et üldjuhul püsivad, psühhikaga ei ole võimalik väga kiiresti töötada. Mina pilt ja psüühik areneb välja kaheksa esimest aastat. Ja kuidas on võimalik siis nii, et keegi teeb niimoodi nipsu ja sul on kõik korras? On võimalik loomulikult hullutada inimesi ja teha energiekeskused korda ja tasakaalustada energiat. Inimene tunnebki mõnda aega ennast väga hästi. Nüüd ei püsivad tulemused. Ma arvan, et nii mõnedki on seda kogenud ja, ja peavad seda just selliseks, et on vaja töötada psüühikaga järjepidevalt mingi aja vältel, et toimuks nii-öelda see minapildi areng, et saaks eraldada ära kontekstid, mis ei kuulu sulle, sinu emast, isast, mingid raskused, mis on sinu peale tunnud. Ehk see enese areng on mingis mõttes teekond ja ma olen vaadanud väga palju vaimseid inimesi, aga on Eestis selliseid tippkoolita, et see minu jaoks on pisut kohati ka hirmus, ma võibolla olen pisut kriitiline ja ma olen otsakohane, et kui need inimesed räägivad autentsusest või enesekindlusest või väga heast vaimses seisust ja kui ma töötan nendega ise ja ma näen, et seal on ainult üks vari või mask, mida nad on kandnud endale. Selleks, et saada kätte siis see tunnustus või, või mingisugune muu emotsionaalne heakskiit ja nad teevad tegelikult seda ainult ise enda pärast. Ja, ja sellepärast ma olen ka mõnel inimesel öelnud, et sul ei ole mitte mingisugust võib-olla sügavamat väärtust jagada, vaid sa jagad seda egokeskselt. Sest kui me ei ole ise täidetud, kui me ei ole ise saanud sellist armastust või soojust, sellist sügavat tunnet enda sees, siis on ka väga raske seda energiana välja anda. Ja ma just ka sinule öeldes mõtlesin seda, et, et kui me ise ei ole täidetud, siis me nii-öelda jagamegi mingisugust asja lihtsalt selleks, et kätte saada mingisugust armastust või ressursseks. Ju. Aga see peaks olema selliselt, et see on juba olemas. Siis see väärtuse tase või see väärtus muutub palju rikkalikumaks, mida jagada.
0: Selle enda täitmisega ja tühi olemisega tuligi praegu meelde, et ta ütles mul esimeses Jansil ka, et ma toon vahepealiselt enda nagu näite juurde, isiklius kogemusest. Ta ütles mulle see samal ajal, et kui ma olin... Siisaks sellele, et ütles mulle, mulle väärtus pakkuda teistele, ütles ta mulle, et ma olen tühi ja pidi endale ütlema, et Krist, on tühi. Tühi niimene. Ja kui ma seda ütlesin endale, et juhtus, minu silmad olid mul suletud ja mu vaimu silmas siin lauba siseküljele küljele tekis kuitõtav nagu tunned läbi mu keha, nagu vaata need lifti metallist. Ja ma nägin, et ma olin ise nagu seal liftis ja ma laskusin niimoodi nagu mööda enda kere, Alla, enda jalgada ja tuuma välja niimoodi, ma olin nagu oligi tühis ja ei olnud nagu korusek, kus sisse välja minna. Vaid ei seda mööda tühjustiselt kukkus ja see mõjus nagu nii, nii nagu õõvastavalt ja samal nagu nii nagu mõnuselt, ja ma määtan, et mul tahti isegi pisar tulla tunnud, teise korra muidugi nüüd aga esine tagasi mingi põhjusel. Et, jaa, ma, lägele, olen, äh... ma olen
1: alati öelnud, et läbielamist tehes minu jaoks on see ebaõnnestunud mingis mõttes, kui ma ei saa inimesel pisarat välja. Sest kui inimene saab hingega kontakti sügavalt, siis alati tuleb pisarat vahet üle kas siis kurbusest või rõõmust. Mm -hmm. Ja see, et ma provotseerin teraapist, enne kord on vaja inimest provotseerida selleks, et tema aju nii kogu energievarud eskaleeruks nii ühte kohta sellesse lahendusse, Et peagu alati kasutan provotseerimistehnikat, kui inimene ei ole väga havrasema näetud läpselega toime, et ta lihtsalt jõu varud endal koncentreeruks võimalikult palju sellesse kohta. Ja see ei pruugigi olla 100% tõde, mis ma sul ütlen, vaid ma nii natukene panen ka üle, mm -hmm. ja natukene võimendan neid asju selleks, et, 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 see et see kohale jõuaks ja et mingisugune jõud nii koonduks sinna, mm -hmm. et sa pöörad selle rohkem tähelepanu.
0: Ja. Aga see vist võib olla, ka ongi, noh, inimesed erinev, ma ise näen ka, et ma ei, ma ei ole nagu kellegi terapeutega, kellegi ravija, aga ma näen, et inimesedega suhaldes teine kord ka, mingid teravamad äh, välja ütlemised või nagu minu mingim ära kohes, su, nagu suhtumine, see teeb nagu pidi haiget, aga teispidi see ongi, see rap, raputabki selle nagu, pildi no, tagasi nagu, nagu paika või et jõuab nagu paremine mm -hmm. kohale, kui see võtlen nagu malvelt, leebelt mm -hmm. ja nii on Ma
1: okay, käisin üks päev ühe, Sõbraga söömas seal olid võõrad inimesed ja kuna ma näen et tava inimeste poole pealt võibolla natukene rohkem, siis minu kõrval istus üks õnnetu naine. Oli, ma nägin, et ta oli pikaajalises suhtes, aga ta oli seal õnnetu. Ma näen, et ta mees põtab teda kolme armukesega. Näidati ära abortitud lapsed, mis tal oli, tema elu seisis nagu paigal. Ja ma alati küsin luba enne, kui ma inimesel ütlen, et kui ma saan selle loa, siis mütsin talle kõik selle välja seal. Et ta sai sokki loomulikult, aga mõnikord on vaja inimese sokkeerida, sellepärast sa paneb neid elama. See panem neid tegutsema, sellepärast, et ma arvan, et mitte keegi ei taha meist lõpetada sellises seisus, kus meil lõpuks on aua sildi peal kirjat et siin puhkab inimene, kes mitte kunagi ei elanud oma elu, kes lõpuni ootas, et ta saaks seal hakata elama. Et vahel on vaja sukeerida.
0: Mul on vahepeal väike vaheküsimus, vahe ja tusin korras püsti ja haaranud siit üks see mis mul on nende kaasa võtta. Kas teab, mis see on? Mikrofon. Ja mul on väike küsimus. Käsi püsti, kui tahad vastata, viskan see sulle ja kui vastus on, siis saad kingituseks ühe kaardipaki, kes on meie koostepartner partner kaardid. Mitmes saade ausab mehed podcasti repertuaarist täna salvestamisel on. Võid kasutada ka sohi tegemiseks tõttetelefoni ja minna vaata Iiris SoundCloudist. Mitmes saade on täna käes, kes tahab vastata? Räägi mikrofoni sisse.
1: 151.
0: Ei, mis ka tagasi? Kus sa Järvi käsim? Rõige vastus, anna siia. Ja ma toon sulle eluplaan, vestuskardid, siis ekstreem karmid küsimused. Palun. Tähes sulle. Nii, Ants, jätkame sinuga. Sega siin vahele siia. Natuke teile ka sõna, siis on nagu meie lahutustega ka.
1: Me võrst hakkame meele lahutust tegema. Aga hakkame siin niimoodi lahutustega meelt, ja. Ma juba tean, mis ma ma, on... Ma
0: Mul natuke see kui Ants, ma rääkis, mis ta siin teha tahab, siis äh, esitaks geniaalne idee, teiseks äh, tekisid nagu et huh! Mm. Siin hakkab saama välja te muud kujuta ette, saama hakkab.
1: Ma ei tea, millest ta räägib. Ta mõtles seal ise välja. Nii, aga... aga mulle meeldib olla spontaane selles mõttes, et ja. ma ütlen ausalt, et ma jätsen täiesti ettevalmistamata tänase podcast ja sellepärast, et see sõlniks spontaalselt selle põhjal, mis infoga siit publikust tuleb, et anda võimalikult palju seda informatsiooni, mida inimesed tegelikult vajavad. Mm -hmm. Et ma ette kirjutatud vastustega üldjuhul ei käi.
0: See on väga hea, et mul endal üldse Antsuga ennevalt kohlem edasi ka, aga Antsuga ennevalt rääkisime ka sellest siin ürituses paar vaja varem ja mõlemad tundsime, et hästi kuidagi kerge on see üritus tunnud, hästi kerge on siin täna olla, null pinged, null pinged üldse, mitte nagu pinged kui inimesena esinejana, vaid üldse pinged nagu kuidagi keha ja kuidagi hästi kerge on olla. Kas teil on ka see ruumis kerge olla või? Mis see ei, mulle tundub. Mulle tundub, peale me loonud see mõnus atmosfäri lihtsalt. Ja, ja, ja Ants, j Artur ei peita. Mm.
1: Talle meeldib tähelepanu.
0: Me oleme <laughs> <Ja>. sarnasud. Ta <laughs> on nagu mõnus olla ja, ja nagu fantastiline on, on, on tegelikult tunda seda, et ma ise ka peaga üldse, ma panin kui küsimuse mingipärem paika ja, ja Ands lukes korra läbi ja, ja sinna te ja Ma ei jõudnudki nii korrigeerinud ja, ja ma tundsin, et ei ole ka vajalik. Ta on hästi, hästi mõnus olemine. Aga lähme, lähmegi teraapiast, räägime hüpnoteraapiast. Sa mainisidki, et just nimelt hüpnoteraapia, tahaks mingi näite lõpuks saada siia juurde, aga räägime siis vahel siis hüpnoteraapial lihtsalt teraapia ja, ja, ja siis ka sellisel mõttes populaarses koguv coaching, millega täna palju tegelevad, et mis on nende suurimad nagu erinevused ja, ja kuidas üksteist, teist, kas kõik 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 võiks nagu mingi määral siis nagu katsetada või, või nad nagu pigem on üks pärsivaga korraga teha või mida eelistada, või mida mitte eelistada, et räägi natuke sellest dünaamikast. Et... Ma olen alati
1: soovitunud inimestel võtta üks suund korraga. Et ta töötab ühe terapeudiga mingid teemad läbi ja kui terapeud tunneb ja klient tunneb, et tal ei ole rohkem midagi saada või selle terapeudi ühe midagi talle rohkem pakkuda, siis võtta mingisugune uus suund. Mis on nende terapeute erinevus? No, kui me räägime tavapsyholoogiast ja siis. Tava tähendab seda, et me lihtsalt vestleme, ma aitan sul mõttes seda mingid asju, aga see on jällegi mõistuse tasandel. Tihti peale ma psühholoogide poolt näen, mitte üldse neid kritiseerida, nad teevad ka väga head tööd, aga ma näen seda, et nad ei adu lõpuni läbi seda sügamat tasandit, nad on piirid piiritettandu, kus nad üle ei tohi minna. Ja siis nad nii-öelda kirjeldavad ainult läbi mõistuse kogu seda protsessi. Aga kui inimesel on ärevused või paanikood või midagi muud, seal, siis lihtsalt vestlusest jääb tihti peale väheks, et me peame midagi tegema psühikas. Ja, ja kui tuua siia hüpnoos juurde, siis hypnoos on väga kiire viis, kuidas võibolla ise endani sügavustesse jõuda. Et tal on pisut selline maagiline taust juures, aga tegelikult tegemist on ju sügava löögastusega. Ehk terapeut kutsub selle esile nii klendis, ja iga hypnoos on olemuselt on enesüpnoos, mis tähendab seda, et klient teeb seda tegelikult ise endale terapeudi abiga. Ja kui terapeut suudab ise ennast hüpnotiseerida, siis suudab ta ka iga klienti tegelikult viia mingisuguses sügavamasse seisundisse. Kui on klind väga raskelt traumatiseeritud, siis üldjuhul hypnoos ei toimi, sellepärast, et inimesel väga palju kaitse blokke. Mm -hmm. See küsimus oli, et mis on selle hypnoosi ja teista teraapeate erinevus? Mm -hmm. Mm -hmm. Ma arvan, et see ongi see, et inimene saab sügavama tasandi hingega kontakti rohkem, oma alateadusega, et ta saab sõnne sündmusesse sisse minna, mis selle tegelikult põhjustas, et ta ei pea käima mitu aastat järjest terapias, vaid et ta saab selle ühe, kahe, kolme korra ka enda jaoks lahendatud, selle mustri ära muudetud ja emotsionaalse tund enda ära muudetud. Kui me muudame enda kehas selle emotsiooni ja mustri ära, siis muutub kaju biogeemia peas nii-öelda. Ja siis tekivad uued tunded, emotsioonid ja uus nägemine enda nii Ma arvan, et see on kõige lihtsam vastus.
0: Seega võib öelda, siis sinu ütlust on öelda, et hüpnoos on see quick fix, aga ta ei pruugi või siis tõenäoliselt ei lahendagi taas mm. probleemi.
1: Jah, sest hypnoos... ma tõesti ma tegin no, 2000 hypnoosi kuskil olen teinud elu jooksul, et ma ei ole näinud, et ta annaks nii püsivaid tulemusi. Kui annab näiteks läbirääkimisteraapias, Sest läbirääkimisteraapias me võtame inim psühhika jala teaduse inimese silme ees kujunditena lahti. Et me toome psühikast välja need osad, mis talle raskusi põhjustavad. Sest kui me tegeleme sellega enda sees, siis me tihti peale manipuleerime endaga. Ehk me nii kui hüpnoosis olla, siis me võime seal ükskõik mida näha ja meel võib mida ükskõik mida ette kujutada. Sa võib näha neid eelmiselused, võib näha selles elus midagi, aga me ei pane tervik pilti kokku psühika jaoks. Ja meele jaoks on tohutult oluline saada kätte see loogiline vastus enda jaoks, et see oleks struktuurne, et ta saaks aru, miks mingid asjad nii tulid. Aga ikknoosised tihti peale kõik väga segaseks. Ja sellepärast ma läbi elamist, raab, väga armastan ja ma viimasel ajal teen seda, et, et kujundite ja läbi mängimise kaudu, rollivahetuste kaudu, peegelduste kaudu, me töötame läbi siis vastavalt selle teema, mis inimesel probleeme põhjustab. Mm -hmm. Ja seal on loomulikult varjatud kujul ka ikknoos, et inimene, kui ma töötan sellise välja kaudu, konstellatsioonis on selline tuntud väli, mammograafilne väli, mille kaudu me kõik siin maailmast toimime, nii inimeste peresüsteem kui loodus, bioloogilised süsteemid, Et siis selle välja kaud on võimalik taastada erinevad inimese nii-öelda ka surnud esivanemad, inimesed psühhikast erinevad osad, seda on väga lihtne traumadega töötada. Ta loob sellised tervikpildi ja saab asjad nii kiiresti ära klatida. Mm -hmm. Inimene on samal ajal tegelikult, kui me praegu räägime, siis me oleme peeta tasandil, mis tähendab, et see tasand, kus me jälgime, kas meil on ohtlikas, mul on see lavapeal olla ohtlikas, mul on mugav olla. Siis selles nii-öelda peal töötades me töötame alfa tasandiga, mis tähendab seda, ajum aju on 200-400 korda vastuvõtlikum. Selle pärast, kui ma panen inimesed seal rolli midagi läbi mängima, nad hakkavad tunma sügavamal tasandil enda tundeid. Kas siis kurbust, valu, kehas hakkab kuskil kohe midagi valutama. Et selle kaudu saab väga palju infot välja lugeda ja siis on võimalik kohe vabastavate lausete kaudu ja rollimängu kaudus teema teeme aralahendada.
0: Kas sa oled teinud ka täna meie publiku informatsioonimõttes vastuvõtlikumaks?
1: Hmm. Ma, ma ei kommenteeri seda. Ma kommenteeri. <laughs> Me selle nii jõuame.
0: <laughs> aga sinu hüpnoos ei ole tavapärane hüpnoos. Just mitte selleks, ma teab, hmm. võib sul ongi unikaalne lähenemine, aga hmm. nii palju arvus saanud, sa mulle hüpnoosi ei ole kordi... okay, see... Ei ole. Okei, okay, ei ole.
1: Sa räägid poegi hüpnooterapiast, mida ma sulle teinud ja ei ole. Jookse, et ei ole ju huumust teinud.
0: Aga et üldjuhul inimesed kujutavad, et ikkagi hüpnoosi, võibolla ma olen lihtsalt ise rumal täna mm -hmm. või ei tea, aga ikkagi sellel, et, no, et uh, loetakse ette mingid asju, jälgi kella või jälgima kätte ja siis sa vagadeks oled ja oled mm -hmm. koitiline ja siis läheks või ma ei tea, mängi koeraine aga sa ei seda niimoodi.
1: Ma võin niimoodi teha ma kunagi Brigitte, sus Hanna elugaasas Ronnile tegin minut ajaga hypnoosi. Ma tegin ta lõviks kõigepealt. Ta ei suutnud enam kahel jalal seistada, nelja kõndima. ta läks, seal oli hundi padjaga nii See padini ta mm -hmm. läks selle pea kõrvalistus, kõrvalistus tahaks hundi kõrval olla. Siis ma võtsin selle maha tegin, et Kristjan jääkaldakse, see oli see et, kus nad just sealt TV-konnustu kanal kahes, kus nad sealt ära saadeti. Just, istun siin praegu saaremal, suvilase on õlut naine, ei mõlise vähemalt, nüüd juttu rääkis. Ja siis ma võtsin, et ma võtsin, ei mäletan mitte midagi, mis ta rääkis. <laughs> et minu tähega on võimalik sellist asja teha, väga kui inimene usaldab ja võtab seda asja vastu. Aga mis Tegelikult see ei mõjuta absoluutselt okay. inimsühikast. Ma tean, mul üks õpetaja tegi sportlastele, tegi niimoodi, et enne siis seda spordimats Ramumeestele tegi nad Arnold Swatsonegriks, et nad tunneksid ennast võimsane vägevana. Ja inimesel hakkas see roll nii meeldima, et ta keeldus sealt välja tulemas. Ta käis igal pool ringi, tutvustas ennast Arnold Swatsonegriga ja, ja, ja ei tunki välja, ta keeldus välja tulemast, sealt ei saa maha võtta. Ja selleks, et kui inimene on langenud hypnoosi, millest ta välja ei tules, on üks teadolevalt vähe väheseid juhtumeid, mis tegelikult on, siis tuleb inimesele teha nii-öelda koridor, mis tähendab seda, et kaks inimest, kes on väga vastuvõtlikud hypnoosile, mm -hmm. ja istuvad kõrval ja see inimene panaks sinna keskel istuma, öeldakse, et sa ei pea kaasa tegema, aga ta langab automaatselt ise sinna seisundisse. Mm -hmm. Te saate täna gruppi mõju tunda, gruppi on tunduvalt kergem on seda läbi viia kui nii-öelda üks ühele nii hypnoosi, sest mustrid on justkui nakkavad või see energia on justkui ühine ja muutused toimub palju suuremat, et sühis energia tekib ja siis nii on lihtsam minna senna seisundisse. Kui kõrval üks ära kukub, siis teine on ka kohe minemas. <laughs> Ja hüpnoosi tähenda seda, et sa kaot kuskil ära, et sa ei mäleta midagi, see on tõesti soovipnoos element, et me võime panna kedagi tegema siis midagi, mida ta võibolla loogilise mõistusega ei teeks. Aga kui me teeme teraapilist hüpnoosi, inimene läheb lihtsalt sügavale ühendusse siis endaga, ta tajub, mis ta ümber on, aga tal on nii enda sisemaailmas nii turvaline, hea ja mõnus, et ta ei taha väga keskendusele välisele, et see mõistus läheb just kui taha plaanile. Ja siis on võimalik tulla erinevatel piltidel, olukordadel endases ülesse, mida siis inimene saab ära lahendada.
0: Mm. Väga huvitav, ma tahaks, mm. ähm, tahaks kohe mõnda, mõnda huvitavast tegelikult juba, mm. juba kibele. Ma tahaks ma näha. Mõnda Me võime teha asja. väga
1: kiire testi, et aru saada, kui vastuvõtlik üldse tänane publik on mm -hmm. äh, et tähet... Ma kaasaks äh, sinna kõik sellesse testi, kellel on. Äh, Skipsofreenia või epilepsis siis ma ei soovita tungivalt kaasa teha sellepärast, et muidu me peame see kiirabi kutsuma. Skipsofreenikutel üldse ei tohiks hypnoosi teha sellepärast, et see võimendab nende väärat mõttemaailma, mis on. Mul mõni kolleeg on teinud, mis on minu juurde jõudnud ja nüüd on lõpe nagu fataalselt hullumajas, et kui sa teed skisofreenikule hypnoosi, siis on kaks varianti, kas läheb kõik väga hästi või see inimene nad täiesti soodaks. Et kõige rohkem 15 minutit võib teha ka selle ajaga võib-olla ainult seisundisse viia. Mm -hmm. Ja epilepsikute puhul võib siis toimuda vabanemine, ehk siis saab epilepsia hoos, on närvisüsteemi haigus ja hypnoosial toimuvad väga suured vabanemised. Aga ma tahaks teha tõesti ühe katse. See on hästi lihtne, hästi klassikaline kätte katse, kus te siis saate näha, kui vastuvõtlikud te olete hüpnoosile ja tänasele üldse üritusele. Ja see kestab umbes võibolla viis minutit kokku. Ja te ei lange väga tugevasse seisundisse, aga te näete lihtsalt oma vastuvõtlikuse tasend äh, äh, sõnaleks ära. Taset. Taset ja e, ma lasen panna peale muusika. Ja, ja sellel hetkel, kui ma ütlen, et tõstke oma käed ette ülesse, siis te võite tõsta niimoodi lihtsalt oma käed ülesse. Aga sellel hetkel, kui ma ütlen, esialgu võite lihtsalt olla nii nagu te olete. Ja see on selline raamatu jõhupallikatse. katse et siis ma lasen teil kujutada, kuidas teil kätte ühe käe peale läheb raamat, teise peale seome menialde õhupallid ja siis saate lihtsalt vaadata, mis teega juhtub. Ära ürita kontrollida kogu protsessi, vaid lihtsalt mine sellega kaasa. Ja alususeks ma palun, et sa lihtsalt paneksid silmad kinni, hingaksid mõnuselt, alusaks sisse välja ja keskenduksid täielikult iseenda enda hingamisele. Usaldad kogu protsessi maksimaalselt ja lased lihtsalt ise endal hingata. Võttes selle aja ise endale, kus oled otsustanud, et sina oled praegusel hetkel kõige tähtsam. Lihtsalt keskendud ise enda hingamisele ja tunnetad, kuidas iga hinged õmbaga. Sa lihtsalt rahuned, lihtsalt lõõgastud ja rahuned, turvaliselt mõnuse. Võtad selle aja ja lihtsalt hingad, Tunned, kuidas sinu rinna või kõh tõuseb üles ja alla, samal ajal kui sina hingad mõnuselt sisse ja välja. Ja lihtsalt kujut oma meeles ette ühte treppi. See ei olla sinu jaoks tuttav trepp, see võib olla täiesti uus ette kujultetav trepp, kus see ei ole võib olla varem käinudki. See treppib lihtsalt sind ühendus ise endaga, täiesti turvalist Ja Sellel treppil on kümme astet, ja kui ma loen sulle kümnest üheni, siis iga astmega langes eeres sügamale ja sügamale ühendus ise endaga, lihtsalt turvalisse olemissa, kus on mõnus, hea, soe ja pehme olla ja võigepealt lihtsalt tunnetadki oma jalgu liikumas astmele kümme nähes oma jalgu tegemas kontakti üheks, ka 9, tunnetades oma jalgu puudutamas asted kaheks nüüd astud astmele seitse ja kuus ja lihtsalt lähed süga ja süga omale ühendusse ise endaga Jõudes astmeni viis, iga lihas ja närv sinu kehas lõõgastub. Jõudes astmeni neli ja kolm, hing tunneb ennast kergelt ja vabalt. Kaks ja üks. Ja sa oled jõudnud ühte turvalisse paikais endas. See on meie kõigi sees tegelikult juba olemas. Ja selles turvalises paigas oled sa oma sisetunda ka täielikult ühenduses. Ja sinu aju võtab vastu informatsiooni, iga informatsiooni, mida ma sulle ütlen, täiesti turvaliselt, usaldavalt. Ja lihtsalt tunneta, kuidas sa tõstad oma käed enda ette. Lihtsalt tõstad enda käed täielikult üles enda ette. Ja kui sa hoiad oma käsi enda ees üleval, siis sinu paremale käele, sa võid ise otsustada praegu, kumb on sinu parem käsi, võid panna need sinna. Lihtsalt selle käe ümber suured heel,mist mis tõhupalli. Võid isegi tunnetada, kuidas mina seon need õhupallid sinu käe ümber, kus sa lihtsalt rahulikult tunnetad, kuidas sa seod õhupallid oma käe ümber või mina seon parema käe külge. Õhupallid, mis võivad su kättirist rohkem ülesse, ülesse. Ja teise käe peal on paned rasked raamatud, paned kolm rasked raamatud. Ja sa tunned, kuidas sinu vasak käsi lihtsalt vajub rohkem alla poole, alla poole. Ja parema käe külgesi on veel ühe õhu palju. Või lausa kolm ja su käsi veel rohkem ülesse. Sinu vasaku käegi peale panema veel mõned paksud, paksud raamatud. Ja su käsi vajub rohkem ja rohkem alla. Ja kui sa nüüd mõne hetke pärast lihtsalt tunnetad, Ja vaatad, teid silmad lahti, siis sa näed oma käsi ja selle järgi saad sa tegelikult hinnata, kui mõjutatav sa oled ühiskonna pool, kui mõjutatav olid sa praegu minu poolt, kui mõjutatav oled sa kogu informatsiooni poolt. Ja kui su käed jäid paigale ühe koha peale, siis sa tegelikult oled ratsionaalne ja väga sugevas kaitses sa ei võta üldse mitte mingisugust välist informatsiooni vastu. Ja kui sa ei võta vastu välist informatsiooni, siis sa isoleerid järjest rohkem ise ennast, enda sisemusse ära. Ja kui su käed tegid sellise väikse liigutusasendi, siis tegelikult oled igasugusele informatsioonile vastuvõtlik ka ühiskonna pool. Näiteks kui sa vaatad mõnda reklaamplakatid 6 sekundit, näiteks uuest televiisorist, siis õhtul kojumines võib sul tekkida tunne, et kuigi ma olen uue televiisor alles ostnud, vajan ma ikkagi uud, sellepärast, et sa oled vastuvõtlik. Aitäh teile, võite rahulikult ärgata. Pange suu inuta, muusika panon kinni. Mm
0: -hmm. Kõik pidu läbi. Nii võib kõju minna, võitäh! Mm -hmm. mm -hmm. Päris uvitav oli näha, kellel küsin koha, ma, kuna ma kõik käsi siit ei näinud, mul enda ka väike liikuvi tekkis. Kui paljudel tekkis nüüd väga trastiline vahe, palun tõsse käed. Äge, kui paljud on varendeist seda sama katset läbi teinud. Vähe.
1: Ja uuringud kinnitavad, et 20-30% ühiskonnast üldse on väga kiiresti hypnoosil alluvad ja see tegelikult väljenduski praegu siin, et väga hästi vastuvõtlikud, kellele saab teha sõu hypnoosi ja kellele saab ka käed näiteks sellise metoodiga väga kiiresti kinni liimida, et need ongi 20-30% ja sellepärast teaks tihti gruppis, sest seal on alati need inimesed Avatele, olemas, kes jäävad. Et Teisad on vähem vastuvõtlikumad, aga see ei tähendaks, et nad hypnoosi ei suudaks vastu vastuvõtta. Mm -hmm. See oli selline väike katse lihtsalt sinu enda nii-öelda tunnetuse vaatamiseks ja, ja usalduse vaatamiseks.
0: Väga hea. Kannatustest vabaks, Ants, kuidas... Tänas on tänase õhtu suur, suur küsimus, kuidas saada siis kannatustest vabaks ja... ja palun defineeri, mida see tähendab sinu jaoks, kui, kui, kui Antsuna, indiviidina ja samas kui terapeutina, et kas inimesed üldse teavad, mida nad tegelikult tulevad teraapiast otsima, kui nad tahad saada millestki vabaks, v või see on selline ummmäärane ägune mingisugune sisemine tunne, mul on midagi kuskilt tegelikult paigas ära pärast ja tuleb välja, et tegelikult ei ole käinud, see kulub vett endale. Et...
1: Mulle tundub, et enamus inimesi ei saa üldse aru, miks nad mu teraapiasse tulevad. <laughs> et kui ma küsin neilt, et mis nad siia tõi, siis nad räägivad tihti peale segast juttu üldse. Nad, saa, nad mõtlevad midagi nagu koha peal välja, või siis on täielik blackout. Ja siis ma küsin, mis siis selle teraapia tänane hea tulemus oleks. Noh, et sul on võimalik kõike valida, et selverist toiduane tasemel on lahendused. Palun vali midagi. Mõnikord mis on pool tundi. Vaikuses. Ma ei kavatsa nend töötada, kui ta ei tea, mida ta tahab. Mina ei ole tema eluekspert, tema mina järgnen ainult klendile. et See on huvitav, ja, et inimesed tegelikult neil on mingisugused raskused elus, aga nad ei saa üldse aru, et mida nad tegelikult tahavad. Et nad on kannatustes kannatustesse nii väga ära peitnud, et seal sõnnik unnik on ju nii mugav olla. Noh, Sel on soe ja pehme, aga haiseb küll, aga on turvaline vähemalt, <laughs> et, et nad on seal nii-öelda jäänud sellesse raskusesse kinni ja nad ei mäletagi enam. Või nad pole kunagi kogenud ja mis on see vaba ja õnnelik tunne siis, mida nad saaksid kogeda. Ja no, loomulikult ma neil siis mõttestada selle suuna kätte leida, et mis see, mis see võimalik hea variant siis oleks, kuhu siis liikud, et inimene saaks selle mingisuguse oodatava tulemuse kätte, kui ta juba vastuvõttule on tulnud. Et, ja see küsimus oli korda mul uuesti?
0: Et, ma, täpselt, ma täiendas küsimus sellega, et, et tulaks teine kord teadmatusest, eks ole? Teine kord tulaks võibolla väga konkreetse sooviga või ideedega nagu mulle. Minu mul oli äle uvitav näide, mul oli viis-kuus erinevat mõtet peas, mis mind jubedad, noh ikka täiega igapäev rüttsisid ja ikka häirib see ja too ja viies ja kuues, need on kindlasti probleemid. Ja siis, Me tegenud ühelegi, mitte ühe ühegi ka ei tegele tantsuga, <lacht> sest need ei olnud tuumprobleemid, vaid need olid siis tuuma Mis
1: tavad Ja mis tava teevad võibolla ongi see, et nad hakkavad, see on hea äritegemise metoodika muid. kes tahab äri teha, siis hakkake üks saaval inimese neid üksikuid probleeme lahendama. See nagu, no, kui ma räägin inimesest, see on nagu puu, eks, ju seal puu, need oksad on kõik need teemad, mis inimesel siis õhus on, hakkake üks saaval neid oksi nagu, lahendama, et lõpuks jõuata selle juureni ka. Ja tegelikult on see, et ma olen öeld, et ma ei viitsi väga pikalt ühe inimesega töötada, et ma tahan, et ta tulemuse ja kui ma ei saavuta tulemust temaga, siis otsi kui teine terapeut. Aga kui me lahendame selle tuumustri ära, selle algkoha, kus see tekkis see probleem, siis lahenevad need tagajärjed, kaotavad automaatselt tähtsuse. Aga kui ma veaks seda inimest kaks aastat enda juurde nii-öelda et palun lahendame nüüd selle teema ära ja nüüd sul tuli see teemakene, nüüd sul tuli see teemakene. See on tegelikult inimene, kes mingis mõttes ei soovigi sügavamat lahendust või siis terapeud, kes ei soovi või ei oska talle anda seda õiget suunda kätte. Et Alati tuleb vaadata senda kõige sügavamasse kohta, kus see teema tekkis. Tänaste teadmiste põhjal ma saan ilma hypnoosita juba nii vestluse käigus sinu sõnade tagaolevatest infost aru, mis see koht on. Ja siis minu jaoks on hästi oluline, et inimene resoneeruks sellega, et ma ei määrida midagi pähe, vaid ma vaatan, kas sellel toimub ka emotsionaalne reageering. Kui ta selle teemaga absoluutsalt mingit emotsionaalsid reageeringud ei ole, siis loomulikult ma ei jää sellesse hüpoteesi või sellesse asja kinni, vaid ma siis lähenen kuidagi teistmoodi. See on hästi oluline, et vaadata seda sügavasse kohta sisse, mm -hmm. aga inimestel on hirm tegelikult terveks peast saada et nad on harjunud niivõrd palju kannatama, et meie meel on nii ära treenitud lihtsalt selles kannatuses olema, et kui ma nüüd hakkan järsku õnnelikuks, siis mul on päriselt mõned kliendid öelda, et tead, ära võta mul seda kurbust valu ära. Ta ei oska elada muud moodi. Ja mul on siis valunud tagasi anda. Palun 135 eurot täita. Ole mõnnetud edasi. Et selles mõttes inimesed on huvitavad. Ja? Ja teine kord, kuna peavad eralduma, näiteks no, mõni 40-50 aastane inimene pole siia maani suutnud eralduda oma emast või isast, eks siia maani on nii lojaalne, tunneb süüdi, kui oma elu elab. Ja kui me no, hakkame siis tööle eralduda, siis seda raamat ja traagikat õudne.
0: Oh, <laughs> äh, pani minu kõrvu haaras see sõna tähtsus, et me ise anname nende asjade tähtsus, et see meil on see tuum, mida me ise võib tihti ei näe. Ja nüüd need probleemid, nagu minulgi oli siin ümber ringi mingi 5-6-7 asja, mis ole, tundus olevat, et need on tegelikult need asjad, mis me siia nagu üle tähtsustame. Eks siis, siis tegelikult... Need asjad, mis meile tunduvad täna probleemid, tegelikult ei olegi ju probleemid, me ise anname sellele mingisuguse tähtsuse. Inimestel on
1: vaja nii-öelda kinnitada mingisuguse probleemi külge nad defineerivad mõnikord ennast läbi probleemi, läbi selle raskusena, nad tahavad selle kaudu saada tähelepanu. Mõnikord nad on ka energevampiirid läbi selle. Kõik energevampiirid, kes on, nad tegelikult on sisemiselt tühjadeks ju. Nad mitte teadlikult mängivadki sellest mängu, et teistelt inimestelt saada kätte seda ressurssi, et ise ennast toita. Nad on väga head õpetajad meie elus. Väga hea õpetajatelus, et, et selles mõttes hea, et, et need inimeste peas olevad teemad, et mees nüüd pettis ja mees on näiteks itavea, no sellist asja ei ole olemas, et mees on, no, sina sina võtad vastutuse selle koha peal, miks see mees siin pettis, miks see mees ei tunne ennast sinu kõrval, näiteks mehena või midagi sellist.
0: Mm -hmm. seal, seal ongi nagu see, noh, see mingi mingimäärast vastasid ka, aga täpselt ta küsimus oligi see, et miks me siis inimestena Tahame kannatada no, ja, 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 ja mingi määral see ofri oli see elamine, see on nagu nii sisse juurdunud, et kohati nagu enda elupäeval kahtes mingides situatsioonides on nagu kurb näha, ma teadustan, aga teiselt ikkagi mängid seda ofrikesta edasi ja välja tule ei mm -hmm. et See on nagu nii, panem nagu mõtlema, et inimene
1: kui... loob see ei ole ka mõnikord vanematega üldse seotud, vaid see on inimese seotud, et ta on elus juhtunud mingisuguseid sündmusi, kus ta on käivitanud enda sees programmi et nüüd ma olen offer või selles kohas ma muutun õnnetuks ja haavatavaks ja väetiks, et siis, siis ma saan äkki mingisugust abi või midagi sellist. Mõnikord inimesed võtavad endale sellise programmi, et nad saavad suhtes aiget ja loovad endale programmi, et ma mitte kunagi ei lase enam kedagi endale lähedale või mitte kunagi ei lähe enam suhtesse. Aga nad unustavad selle programmi ära, mida nad endale lõid. Ja siis käivad aasta trendi, miks mul ei ole võimalik suhet leida, miks mul ei ole võimalik seda teha, aga programm kogu aeg sees töötab. Ja kui ma palun neil teraapias endale otsa vaadata, palun vaata nagu peeglis ja tunnista seda nagu lugu, mis sul siin sees on, see on väga raske. Mul endal oli ka, kui ma kolm aastat läbi töötasin enda neid teemased, seitseid põlgunda, hohoho, ma igakord läksin, õiskesin, et ma olen nüüd terve. Ja siis kollegi vaatasin, null. Et sellist asja, et terveks saada lõpuni see ei ole võimalik. Nüüd see on progress ja areng, aga et me peame saavutama sellise taseme ise endas et me oskaksime ise endaga võimalikult hästi hakkama saada, emotsioonidega hakkama saada ja et me ei laseks juurde tekkida kannatustel nii-öelda kuhjud enda ees. Et sellepärast ma tahakski rohkem nii et inimesed oleks võibolla totaalsed. Et kui sa oled vihane, siis kes keelab sul vihan olla? No, ma, ma võin vahepeal olla väga mõõrd, ma räägin enda isiklikust kogemusest, ma olen pool aastat teinud raamasid läbi. Ja eelmine neljapäev, ma sain jälle ei vastuse ja pandi ootele. Ja mul tekis kaitsereaktsioon, ma läksin nii vihaseks lihtsalt. Ja siis ma läksin sinna Tšikaagosse sööma sõpradega ja lihtsalt, sõna tõtsus mõtlesin, ma käitsin selle teenindajaga nii halvasti, et ma ütlesin ta isegi inetult. Ja ma elasin selle viha välja kuni õhtul, kella kümneks, ma tundsin, et ma ei suuda enam viha nolla. Ja siis nagu tekis vaikus sees. Ehk ma elasin selle viha läbi. Ja nüüd tundke kaasa sellele teenindajale. Ja see tal oli ka see mingi peegeldus. Mm -hmm. Miks ma sattusin tema juurde just, eks jo? Et ei ole olemas sellised valesid tundeid või valesid olukordi. Kõik inimesed on mingis mõttes oma ilus ja valus ilused ja head, aga mõnikord nad väljendavad ennast pisut selliselt, et see teeb haiget. Aga kui see teeb haiget, siis see teeb haiget midagi minu sees. See ei ole seotud sellega, mis mina sul ütlen, vaid midagi see kõnetas mingit valukeha sinu enda olemises. Mm -hmm. et sellist et kui tahta nii-öelda karnatustest ka vabaks saada, see on hästi oluline igapäeva ellu tuua selline just totaalsus. Et kui ma armastan, siis ma armastan täielikult kirega. Kui ma teen oma tööd, siis ma teen täielikult kirega. Kui ma vihkan midagi, siis ma vihkan korraga. Sest viha, inimesed kardavad nii palju viha. Ma olen praegu keskendunud teraapiates ka nii palju selle viha üles toomisel inimestesse. Võtta oleks maailma meester, kui ta ei vihkaks oma isa. Mul on hirmlausa, mis on aine tema, aga teeb ta muudata pehmeks, ta varsti ei saavuta midagi enam. Aga see viha on loov energia, See ei ole ju see, et ma lähen sellega kedagi ründama. Noh, mõnikord võib minu et siis, et siis, aga, aga kui me kasutame seda nagu õigesti enda nii-öelda sellisesse, kas ärisse või mingisuguse tegevusse, siis sellest saab tohutult inspiratsioon ja jõud, mis kannab sinna nagu edasi. Ja mõni inimene teebki alateadlikult ainult vihan ajal kõik oma elusaavutused. Enamus tuntud inimesi. Nad on nii viha täis, et nad selle pärast said tuntuks, et kätte maksta näiteks mingil kujul oma vanematelt, näidata, et nüüd ma olen väärt seda armastust või ressurssi. nad mitte kunagi seda ei saa, ikka otsivad seal publikult. Sellist. Et see oli nüüd totaalsus sisse tuua igasse päeva enda emotsioonides ja just teadustada, mis on need sinu emotsioonid sinu sees. Et Emotsiooni ei ole see et, ma, see, et ma tunnen ennast hästi. Mis see hästi tunne on? Ja kui ma tunnen ennast raskust, mis see raskuse taga on? Ja siis koged seda. Siis veel edasi minna kannatustest vabaks saamisel. Me peame vaatama, mida rohkem sa sugu, või sa tead, seda lihtsam sul endal on. Selle on tohutu informatsiooni tulgu: sa tead vanaema, vanaisa, ema-isa lugu, nende õnnetud armastuste, surnud laste, õnnelike abielude lugu. Siis sa tead ka informatsiooni iseendast, mida rohkem sa tead oma infot oma vanemate kohta, seda rohkem sa saad samastada ennast ise nii nendega. Sest kui sa teed lihtsalt genogrammi seitsemest põlgunast ja kirjutad välja need saatused lühivormis, mis elu keegi elas, siis üllatus, üllatus, alati kui me kirjutame genogrammi välja, näeme, et me kordame kellegi saatust. Kas mingil varjatud või, või nii-öelda pisut teistugusel kujul, aga põhi on sama. Et, ja kannatustas me saame vabaks siis, kui me suudame piisavalt oma mina pildiga luua eralduse, oma päritolu perekonnast. See on üks kõige õelemaid süsteeme, kuhu kuuluda, aga me ei saa sealt välja. Et inimihinged mulle tundub, ongi pandud siia nendesse süsteemidesse, et kogeda seda raskust ja valu, sest läbi selle me kasvame. No ma olen ka öelnud, et ma ei usu, et või lillel väga kergesel läbi asfaldi, nüüd ennast pressid on. Et me peame kogema alguses mingisugust valuse sünnitus on ju oma, et nöelda trauma ja üks väga raske sündmus emotsionaalselt. Aga kui me ei kasva sealt nii-öelda läbi, siis me ei saa ka kunagi õitsema minna. Ehk see jama, mis on minevikus olnud või sinu enda elus, mida sa suudad nagu ära lahendada ja otsavartavada endsel viisil, see muutub nagu väetiseks mingi hetkel. Ja kui sa oskad selle enda sees leida rahu või, või teadustada endale ja aksepteerida, mitte leppida, leppimine võtab alati jõu, ära aksepteerimine annab jõu, kui me suudame aksepteerida seda raskus, mis on minevikus olnud, tunnistada seda, et nii oli, aga täna ma olen näiteks 23-aastane, täna enam ei ole, et ma ei pea ennast selle viia aastase inimese läbi defineerima, et siis, siis toimubki nii-öelda see kannatustest vabaks saamine ja nii-öelda eraldusprotsess ise enda saatusesse. Sest oma elus peame, me oleme ise number 1, number kaks kaasa, number 3, 4 lapsedeks ju, mitte me ei pea esimeseks seadma oma vanemate ootusi ja tahtmisi või, või üldse nii-öelda kogu siis nii, nii selle sugu või, või sõprade mingisugust mõju. Et ise ennast number üheks ja luua eraldatust. Aga enne me ei saa eralduda, kui me oleme kätte saanud armastuse. Selle pärast me läheme kannatustesse, me läheme päästma neid vanaemasid, vanaisasid, sest kui me nemad saame ära päästetud mingil kujul, et me arvame, et võtame enda peale, siis selle, näiteks ma toon näite, vanaema jäi rasedaks, mees viidi sõtta tapeti ära, ja jäi eluarmastusest ilma, pidi üksi laps üles kasvatama, ta oli olnudki ressurssid selle lapsele midagi anda, seda ta võitas ainult ellu jäämise eest. Ja nüüd see tütar, kes sündis, saab ise kunagi näiteks tütre ja see nii-öelda selle vanama lapselaps hakkab siis nii lahendama seda vanaema õnnetust, näiteks armastust. Mm -hmm. et kui ma selles on ära lahendatud, siis mul tekib nii võimalus, et nemad saavad anda emale ressursi ja sealt saan mina kätte ressursi. Selle pärast me päästame tohutult neid, et kätte saada see armastus, ja ressurss ja enamust tegevusi, mis me elus teeme, teeme võige ainult selle et kätte saada see ressurss ja armastus. Elame alles siis, kui see on kätte saadud ja siis saadab sind igas mingis mõttes ettevõtmises edu, sellepärast, et kui meil on korras sisemaailm, mis on saadud emast, esimese 6. eluaastane, 6. kuni 12. eluaastane toimub välismaalmülesehitamine üles ehitamine inimese psühikas ja kui seal on isa olnud õige hetkel olemas piisavas koguses, siis inimesel on välja kujunenud sisemine pilt oma tunnetest, emotsioonidest, selgus ja väline pilt oma isas, kuidas inimestega suhelda, kuidas rahaga ümber käia. Ja kui need kaks isikud olid problemaatilised selle hetkel seal näiteks juid või mida iganes, siis no, paratamatult me satume nii lapsena raskest olukorda. Aga see oli selle lapse sündimise hind. Tema ainukene elukutse, miks see elu ta sinna kutsus, oli see, et leida vastand sellele, mida ta tänasel päeval kogeb. Ja kui ma leian enda mõttes või tundes ülesse selle vastandi, siis ma tean, kuhu suunas liikuda. Ehk siis kui sa praegu oled nagu mingites kannatustes. Siis leia enda sees see tunne üles, aga kuidas sa tahad, et oleks. Ja siis hakata küsima, mis on lahendused, mis on lahendused, kuhu ma saaksin minna, mida ma saaksin teha selleks, et nendest mustritest asjadest raskustest lahte saada. Ma arvan, ma antsin üks mm -hmm. lühikese ülevaata.
0: Just no, sügav, sügav vastus. Jah. Mind pani, pani küll mõtlema. Ja kui kellegil
1: tekib küsimus, siis see võib kohe käedastama. Ma arvan Jaa, ka, ma saan, et, saan et, siis, et ma tervet nii-öelda seda dünaamikate rada ette ei jõua rääkida. Aga, aga just ka partnerlussuhetest, ma arvan, et oluline rääkida partnerlussuhetest ka, et miks meile suhted ei püsi. õppiku näitan on 7 aastat suhtedeks ja 4-5. aastal tavaliselt juba hakkab minema kehvasti. Ma võiksin öelda, et usku, mul üskumul ei oleks õigus, sellest rääkida, sellepärast, et mul ei ole endal ühtegi pikaalis suhet olnud aga miski pärast need terapeet töötavad, et ma lähtun teooriast ja selle 3500 inimese kogemusest täna, äh, sest tähtis ülegi võib-olla ise enda kogemust jagada vaid läbi selle kogemuse, mis sa oled inimestelt saanud, mida sa oled näinud lihtsalt inimeste puhul. Mida partnerussuhetes tehakse? Enamus partnerussuhted ei ole ju inimeste selle nii naise ja mehe liit üldse, vaid nii-öelda nendesse partneritesse üksteisesse on projekteeritud sisse, teatud suguvusa liikmed. Toon siin sama näite, näiteks see vana ei ära ja mitte kunagi, temast mitte keegi ei ole rääkinud, siis terve eluse nii-öelda järeltulev naine käib läbi suhted. Ta proovib vanemaid, ta proovib nooremaid, ükski suhe püsima ei jää. sellepärast, et ta üritab läbi nende meeste taastada seda puud olevat lüli suguvusa süsteemis. See süsteem peab olema tervik, ta peab toimima ühisorganismina ja kui keegi jäätakse välja, siis järeltulevast põlgunast keegi peab hakkama seda taastama. Miks mõned mehed öeldakse vabandust väljandus et litsmehed käivad ringi? Nad otsivad seda naist, keda taastada. Küsimus on kohe, keda nad siis taastavad läbi oma nii nende armukeste, keda nad otsivad siis, mida sealt nagu võtta. Et kui me võtame need projektsioonid suguse teemat suhtest maha, siis tegelikult on kaks viisi, mis juhtub edasi. Minu jaoks on see hästi ohtlik töötamise vorm, sest kui ma võtan näiteks naisel võtan mehelt isaprojektsiooni maha, No, kõik pojad otsivad oma naisteste ema, raudkindel olen ainult näinud, et ema otsitakse, sest esimene armastus on poegadel ema ja selle järgi alateaduses siseneb nii-öelda naisest kujutlus ja tüdred valivad isa järgi ja kui isa on olnud väga selline või ema on olnud väga problemaatiline, siis vahel võetakse ka mingid muud eeskujud, et siis õnnestub luua nii selline terviklik suhe. Aga kui seal on emal isal oma suhtes jäänud asjad lahendamata, siis just vanem laps võtab selle rolli, et ta siis läbi oma suhte lahendab selle vanemate teema ära. Ehk siis projitseerib oma mehesse või naisesse selle ema või isa ja siis hakkab üks jant pihta. Tegelikult kumbki ei saa aru, miks need tülid või pinged kogu aeg õhus tekivad. Kui suguvõsas on mehed väga palju reetnud mingil põhjusel oma naisi, siis naised justku koonduvad suguvõsas justku ühisrindele, et nad mitte kunagi enam mehi ei usalda. Ja nendel on kestab kesta suhtud, sest ähm, nad panevad nii mehe-naise rolli. Ehk siis võtaks näiteks näite, füüsilise näite, et saaksid aru. Tulke, tule sina. Uh -huh. Uh -huh. Ja võtame mingi mehe ka. Tule sina. Uh -huh. Uh -huh. Ja tule sina ka prillidega. Ma uh -huh. uh -huh. panen teid siia. Uh -huh. Siiski kõrvuti. See on klassikaline mehe-naise pilt. Naine on alati paremal pool teie poolt vaadates ka, siis paremal pool mees on vasakul pool. Nii on meid loodud. Mees esindab välismaailma, ehk siis seda, mis nii öelda toimub väljas pool. Mehed käisid kütimas, nad pidid koju tooma süüa. See on selline ar ar arhailine võib pole ettekujutus partnerus suhtest, aga süsteem niimoodi toimib. Kui siin on naine ja oskab teda kavalalt juhtida, on oma naiselikuses ehk vastutab eelkõige sellest, mis toimub koduses õhkonnas. Ja naine järgneb alati mehele, sellepärast öeldakse, et mees on või naine mehe krae, ju? et Ta suunab oma mehe kaela täpselt sinna suunas, kuhu vaja on, kavalusega, mitte ei võta tal kohta ära. Aga mis juhtub nendes suguluse dünaamikates, kus naisi on väga palju reedetud või on saadud haiget? Naine teeb sellise lükke ja see on ainult naisel, on selline võim. Ilmselt sellepärast, et tal on antud mingi suurem vägi kaasa, sest ta peab sünnitama elus. Mehel seda vaeneke juudu ei ole. Ja siis naine teeb sellise lükke. Ma vastutan ise kõige eest, sind pea, ma mitte kunagi ei usalda. <laughs> ja siis ta paneb ja naise, mehe siia -naise rolli ja sellel hetkel paari aasta möödudes, kui selline armumisvaas on läbi, hakkab mees tundma raskust. Ja selline asi toimub ka nendes suhetes, kus mees kolib naise juurde, naise juurde, mitte kunagi mees ei tohi kolida, mees ei leia seal kohta lihtsalt enda jaoks. Ja kui mees on pandud naise koha peale põhjusel, põhjusel ja naine on mehe koha peal, siis naine 7. suht aastaks, aga 4. ja aastal on jumala kope ees. No need on need kartulid, millest see kartulapel siin saade rääkiseks. Nad on ju üksed ärinimesed, nad tahavad kõigest ise vastutada, meest nad väga ei usalda, lapsed on ka nende hallata kõik, et mees on lihtsalt selline asi, kes peab vahepeal olemas olema. Aga neil kaab siin ära seksuaalsus. Ja siis mees mõtleb, aha, naine on kõrval kartul. Ja siis, tule sina, apelsin. <sus> Tuleb siia kõrvale keegi kolmas, kes on kaunis, kes on ilus, kes särab ja mees hakkab ennast kohe tunnuma mehena, silmad lähevad särama. Käib korra, müllab ära ja siis läheb oma kartul juurde tagasi. Mm -hmm. Kui naine ei ole valmis laskma lahti usaldamatusest suhtes, siis minu väärast on okei, et vahepeal mehel on siin armuke. Mitte mehi üldse, me seda propageerides praegu. Aga kui naine on sellise rolli võtmendada endas mitte midagi muuta ei taha, siis ta on väärt sellist meest. Iga partnerlus suhe, iga mees on naine üksteist väärt, isegi kui mees on psühhopaat, siis uskuga mind see naine on alati samasugune mingil tasandil et ta teeb mingisugust raskust endaga läbi ja siis nii tekib siin nii kolm nurk endast inimestest. Meeskev vahepeal saab selle apelsiniga selle mehe tunde kätte, siis tõtleb siia koju, mingi ae pärast jälle hakkab tundma sellist raskust, enda võibolla hakkab isegi jooma, siin alati süveneb selle koha peal. Ja siis käib jälle siin apelsin juures. Et selline näide, mis, mis toimub partnerussuhetes. Teine asi, võtaks veel sitte... Äh, Luudan, et see näidete tegemine on no, okei okay, praegu, et teile pildikult tule mm -hmm. Ja tule sinaga. ka. Mm -hmm. Ma uh -huh. uh -huh. uh -huh. panen teid nüüd partneriteks ette. ette. Uh -huh. uh -huh. Teelete nüüd ema ja isa. Ee, naise, ema ja isa. Vahetage kohad ka ära võigest. Uh -huh. Igasse partnerus me läheme bussideis rahvaga. Meil on terve hunnik inimesi kaasas, kes meiega tulevad sinna kaasa. Need on kaks põhiisikud siin. <laughs> Nad tulevad täiesti varjatult ja salakavalalt. Sest kui need kaks siin armuvad, Siis armuvad nad mingil põhjusel. Nende taussüsteemid peavad olema sarnased, mis tähendab seda, et ema-isa, vanaema-vanaisa lugu peab olema sarnane. Kui suguluses ühel pool on surnud lapsed, siis teisel, peab, teisel poole peavad karuutselt olema mingisugusel kujul surnud lapsi. Ja kui, kui need partnerid saavad kokku ja näiteks sellel naisel siin on olnud isa, kes pole talle tähelepanu pööranud või on teda reetnud korduvalt, siis teeb sellise asja, et ta ei hakka oma meest nägema mind mehena vaid ta oma mehesse isa. Ja ta hakkab nägema läbi isa seda meest. Ja siis ta hakkab talle kätte maksma, sest ta otse ei saa viha tunda isa vastu, aga mehe vastu ju saab. Ma teen siia projektsiooni ja kui mees võtab selle vastuse, nimetakse psühholoogilise termine ka tele, kui see tele on nii vastu toimunud, vastu võetud, siis tegelikult alateadlikult hakkab see naine nägema oma mehe sisa. Ja tavaliselt sellised naised võtavad 7 aastat vanema mehe endale. Kui juba 6-7 aastat vanuse vahe, siis me alati võtame endale ka sema või siis see isa suhtesse. 7 aastat teile läbi. Mm -hmm. Ja mõnikord kannatatakse kauem sellepärast, et inimestele meeldib kannatada. Ja mõnikord kestabki suha ainult nii kaua, kuni on on konflikte tüli. Ja kui see otsa saab, siis aju enam endrofiile ei tooda lõbu läbi. <laughs> ja nüüd ta nägi selles mehes oma isa. Hakkab talle kätte maksma. Teeb seda viha läbi, siin tohutult hävitab selle suht ära. Ja nüüd kui ta tuleb teraapias, ütleb, et ta mees petab teda või käib teistes naistes või, või miks mul mehe vast on, miks ma iris enda kallal kogu aeg, siis juhtub selline asja, et kui ma näitan talle ära selle dünaamika, kus ta parasjagu sees on ja kui ma võtan sellest mehest välja selle isa osa, ehk siis jääb ainult sinu mees, siis on kaks varianti. Kas ta ei tunne tema vastu mitte midagi, sest ta läks partnerussuhtesse, et leida oma isa või keegi surnud, kaadunud sugulane, või siis tekib suur armastus. Tõeline partnerussuhe ja tõeline armastus saab tekida ainult siis, kui meil projektsioonid on maha võetud mõlemalt poolt siis saab tekida selline puhas, kerge ja ilma egot armastus. Nii kui suhtes tekib ego võitlus, öö, oma vahelised konfliktid, pinged, tülid, nüüdseid, mis lähevad ikka nii-öeldi suuremaks, siis alati näeme oma suhetes kedagi teist, mitte oma kaaslast.
2: Mm -hmm.
1: Oli see loogiline aru saada?
2: Mm -hmm.
1: Okei, okay, võid tiistuda. Mm -hmm.
0: Teeme aplausi neile. Mm -hmm. Sa ands võtsid kahe noore poises juurde, aga temaga ei olnud mingi näidet. No Aha. nii. No nii, vahele jäi üks. Ohoho. Ohoho. <laughs> need on need välja jäetud sukulased. <laughs> Teine mühe vahe küsimuse. Jälle see sama asja siin, tõsta käsi, kui tahad vastata ja ma tulen loomin. Mit Ei ole mitu saadet enam täna, ta siin sama küsimus korrata. Kes oskab öelda, milline on täna see nii veel jäädavalt Ausab meeste podcasti enim kuulatud saade? Kes ei püsti? on.
1: Mõtlen, seks läheb peale, see alati müüb. Seks müü... läheb peale.
0: Ja Onu, Onu Martin saab siit selle.
2: Koha näha, mis saadet hära kooleb. Ma
0: vaatasin su seda saadet,
1: kus sa käisid seda, mis see oli, mis see oli see saade, mis ta tegi.
0: Mida Pide vanemalt vana... sulle ei rääkinud?
1: Mulle on aati meeldinud teha psühholoogilisi profiile inimestele ja eriti saati juhtidele, kui nad endast räägivad. Oh Vabandust! Või jagade! Ei, no ta ütles ju kõik ise ära.
0: Jah, jah. Mm
1: -hmm. Absoluutselt. Tema, kui ta seksiga ei tegeleks, siis see naine oleks ilmselt tulluks. Seks on üks... Ainukesemaid maandusi traumatiseeritud inimeste puhul, inimesed, kes vajad väga palju seks ja kohe räägivad sellest üle määra, mm -hmm. sest need inimesed on üli ja selle kaudu nad maandavad enda seda energiat ja seda pinget, mis neil kogu aeg ees on ärevust. Et see on nende viis, kui nad alkohol ja narkootsi ei saa panna, siis nad hakkavad tulud seksima. Mm -hmm. Et on Seks ja porno sõltuvus aga on alati trauma, mm -hmm. raske trauma. Mm -hmm. aga, Kui te lubate, mul läksin soone peale praegu. Kui ma siia ruumi ennem tulin, siis, või enne, kui inimesed juba kogunesid, siis ma tean, et tästi raske teema on aborditud lapsed. Ja tuhutult palju on tehtud nii praegusel ajal kui minevikus aborte. Ja miks inimesed mõnikord läbi põlevad? Mul on endal see dünaamika olnud, see on läbi, läbi põlemis, dünaamika. Ehk kui on suguvasas olnud palju aborte või varajase seas surnud lapsi mingil põhjusel siis järeltulevates põlvedes tekib süütunne süütunne elamise ees. Miks minul on õigus elada, kui nemad ei saanud elu? Sest kui aportidega jäätakse tegelemata, nende, nende seda leina ei tehta läbi, siis me jääme alateadlikult nende peale vaatama. Ma teen kohe füüsilise katse läbi, et saaksite sellest aru. Tule sina. Tule sina. Ja tule sina. Tule sinaga. Mm -hmm. Teeme meile selle ema-isa mängu. Rolli mängu. Mm -hmm. Sai kokku kaks kaastast.
2: -ka mm -hmm.
1: No olid noored, armunud. Ee, naisel oli peas igamini, meesi suutnud ka veel, vastutad oli noorekene teine. ja õnnestus, ei olnud rahakondoomia jaoks, juhtus selline lapsukene siin. Mm -hmm. Mul on kahju sind on tapetud, sa oled abortitud laps. Mm -hmm. Mm -hmm. Nüüd see naine jätab selle mehe maha võib-olla. Meestale tekki nii palju sidet voritud lastega ja üldse seksuaalsusest tingitud sidemeid. Naised on sellised, kes kannavad endas kaasas kõike seda raskust. Ja nüüd leiame uue mehe. Tule sina.
2: Mm -hmm.
1: Leiad endale sellise küpse härrasmehe. Mm -hmm. Nii, sina. Sina läheb ära. Mm -hmm. Ja saate päris lapse. Mm -hmm. Saategi anda täitsa elu, täitsa torele tütrele. Aga tema vaesek on juba välja jäetud vaata, juba läks ise minema. <laughs> Tüüpiline nähe. Ehk tema unustatakse siin ära. Ja siis pannakse see elu saanud laps, surnud lapse koha peale. Sest laps liigub alati sinna, kuhu läheb vanemate tähelepanu. Ehk silma vaade näitab seda, kuhu antakse seda see ressurss. Ja kui nüüd ema tavaliselt jääb vaatama ja ta ei tee üldjuhul seda traumat ja raskust leina läbi, siis jääb teadlikult alati selle peale vaatama, tunneb mingit kurbust ja valuterve oma elu. Ja nüüd saab see elus laps elu ja läheb tema koha peale. Mis saatus lootab Mis sa see lootab? Mis energi, sa lähed? Miks lapsed on noore seas kõik aiged, tähelepanu häireta ja kõige muuga? Autism on selle üks põhjustajatest, või põhju kui laps on surnud inimesega seotud. Kui seal on mitu surnud last, mida üks laps peab siis taastama, siis see tähendab lapse surma. Minu enda suguses on see dünaamika sees, kus teatud arvaportte läks ühe lapse peale kandmiseks, mida ta teal lahkus. Et kui laps läheb surnud lapse koha peale, siis kaks varianti on, kas ta jääb sinna. Et teda saab terve hunnik haigusi, terve elus süüdunne, et ta elab, sest miks minul on õigus elada, kui tema on surnud, sest alateadlik seda on alati jõudade vahel olemas. Ja siis on vaja teha eraldus Ehk siis emal on vaja anda sellele abortitud lapsele koht, seda võimalik siis nii-öelda kujunditaabil näiteks padjaabil teha ja anda siis elusale lapsele koht. Üelda välja, mul on kahju, aga ma tapsin sul, sest nii on. Ja Suguvõsa annab selle andeks, kui see on tehtud põhjendatult. Suguvõsa on nõus aksepteerima seda, kui naine tunnistab üles, et ta tappista, aga ainult sellisel juhul, kui naise enda saatus või oleks selle tõttu ohtus jäädnud. Kui ta on lihtsalt selline, kes käib ringi ja tal oleks tegelikult ressurss olemas seda last kasvatada ja ta lihtsalt heas peas tapab neid lapsi siis neljandast abordist naise psüühika jäädavalt saab kahjustatud. Seda ei ole võimalik tagasi muuta. Seda on kliinilised uuringud kinnitanud. Ehk siis ma väga soovitan läbitöötada enda abordid ja ka ära kukkunud lapsed, sest sellest hetkest kui see laps saab eostatud, e sellest hetkest on tal koht ka peresüsteemis. Ja nad on alati olemas. Ja ema roll on anda siis hea koht oma südames. Selle kaudu saavad nad alati edasi elada. Et need kohad peaks läbi töötama. Et pärislastele anda pärislaste kohad ja surnudlastele siis ka kohad. Sest sina olid enne, tema tuli teisena. Mm -hmm. Sa ei saa kuidagi esimene olla, mul on kahju. Okei, võt teist. Aitäh! Teeme aplausi! Mm -hmm.
0: Rääkides perekonnast ja, ja, ja üldse paarisuhetes nagu ka siin läbi nende samad leedeta, et ma spontaanselt jätan siin mõned teemad vahel, lähme kohe samasse teemasse juurde ja jõuame siis kajakki siis perekonnas tuumustutini uum, ja nende süsteemidini. Sa oled enda ühes intervius maininud, et paaridele soovitat sa alustada enesarengut samalt, samalt kohalt nagu samas tempos samas tehes. Ehk siis millest võiks siis paari alustada, et endaga Ega kis endaga ja kuna maailma meie peegel ja teispidiga siis meie paarilisega koos nii-öelda siis paremat suhet saavutada.
1: Mul on öelnud, kui inimene tuleb teraapiesse üksinda ja tal on partnerussuhtega probleeme, siis kui inimene töötab 4-5 korda sellise metoodika, mida me just teile demonstreerisin, siis tavaliselt mineks lahku. Selle pärast, et kui inimese energeetika muutub, ta lahendab teatud teemad ära, siis kaks partnerid on saanud kokku ainult sellepärast, et lahendada mingisugune koos, mingisugune ühisosa ära. Aga kui üks inimene saab enda jaoks oma suguluses lahendatud oma teema lahendatud, siis tema energiakapasiteet suureneb, ta kasvab suuremaks. Aga see kaasa näeb ju väiksemaks seal kõrval. Ja siis ei teki enam seda kokkupuute punkti, emotsionaalne lähedus kaob ära. Sellepärast ma olen soovitanud partneritele alati koostöödata, kui töötada psühhoterapeutiliselt. Kui mingit vaimset jama teha, siis muidu oma üks omas suunas minnaks. Ja ma ei soovi, ma siin kohal ära ma ei hakata otsima läbi spirituaalsuse või ülemäärase vaimsuse, sest vaimsusesse põgenemine on üks ära mineku dünaamikatest. Ehk kui ma reaalse eluga toime ei tule, siis ma lähen ära spirituaalsusesse. Uskuge mind, ma olen Eesti nende kõikide peagu esoteerikutega, nad on läbi jooksnud sealt. Nad jooksevad minema, nad kardavad, sellepärast, et kui ma näitan neile selle päris olemust, seda päris mina pilti, mis on see maine osa, nad ei ole valmis seda vastu võtma. Nad on teine kord oma hinge müünud maha selleks, et olla selle vaimsuses õhus kogu aeg pidevalt. Et need liiksed mediteerijad, kes muutuvad nii ma kingin kõik sulle ära, mul ei ole enam raha vaja. Ohoho. et raha on vaja, me peame siin elama, me peame siin toimima, me ei tohi mais osa ära kaotada. Ja me peame kaks jalga maha jätma ja aru, kus me oleme sattunud. Aga inimesed tahavad väga kiiresti koju tagasi saada sinna, kus nad on tulnud. Et ma ei soovita väga vaimsusest minna otsima, endale lõpuni ja selliseid vastuseid, sest ma ei ole näinud, et ükski vaimne praktika lõpuni muudaks midagi meie psüühikas. Osso on erand. Ma arvan, et ooso aktiivsed meditatsioonid on üks geniaalsamad asju, mida on välja töötatud just sellise meditatsiooni poole pealt. Et kui lihtsalt me oleme pikali maas ja kuuleme mingit ilusat juttu, siis väga palju midagi ei muutu, energiad ju ei liigu. Aga kui me toome sinna füüsilise keha liikumise kaasa, siis hakkavad kõik traumad, kõik raskus, hakkab vabanema. Ja selle on kui me saame vabanetud ja millegi uuega ennast täidetud, selle tulemusena tekib ka eraldus mingitest teemadest. Ehk siis äh, alternatiiv võibolla psühoteraapial ongi selline oosho praktikate tegemine. Ja sinu küsimus oli, et miks partnerussuhted peavad koos töötama? Ma arvan, mm -hmm. vist vastasin sellele
0: Aga samal ajal ei saa juba välistada, või no, see ei saa pigem... On ka vaimsus nagu soovitatud, et päris kõrval ei ole mõttekõde, et sa teha. See, see ikkagi... peab olema
1: tasakaalus kõik. Mm -hmm. Ma ise olen isiklikuselust tohutus spirituaalne, mis tähendab seda, et ma näen ja vaatan, ma mõllen mingid asju. Ja nagu ma teen seda isiklikust uvistu lõbust, ma ei kaota seda maistos ära. Ma saan väga täpselt aru, mis on see mainrolleks ju. Ja mis on see siis, kui ma vahepeal võin natukene hulluks minna nende asjadega. Et see peab olema tasakaal, aga et, et oleks seal just see koht, et inimene ei põgeneks enda teemadest ära. Mul on sellepärast probleemid, et mul on eelmises elus need asjad juhtunud. Mul on nii tugev karmaline võlg. No võibolla ongi, eks ju? Ja mida, mida inimesed üldse surgivad selle eelmises eludes? Mis on sulle sinna asja? Sa oled selle juba ära elanud, sa ei saanud seal hakkama teatud asjadega. Anti uus suguvõsa, uus süsteem, palun lahend ära. nad ikka jooksevad sinna, kuhu ei ole vaja joosta. Sest kui mind eelmises sellu viidi, mulle tehti seda ilma luba küsimata, ehk tegelikult peab kokkulepe inimesega, sa kunagi ei tea, mis sealt vastu vaatab. Ei ole tõesti meeldiv elada teadmisega, et sul on kuul cool taha ja sellest hirmust näiteks, et mind võib keegi rünnata, ma, on, ma ei tea sada teraapetenda, ma panin üle, ei ole nii palju teinud, tõesti väga palju olen töötanud, et sellest hirmust lahti saada. Ma ei julge kodus lahti olla. Mul on kogu aeg selline tunne, et keegi tuleb püssiga ja laseb maha. Ma teadustan, mulle pakub see nalja juba see hirmeks jo. Aga, aga see on nii tugevalt sees, sest mingi osa ilmselt jäi sinna kuidagi nagu maha. Ja kui me läheme sinna, me näeme, et seal on mingisugune raske haiguse tagajärjel olema surnud, ei ole üldse välistatud, et sa selle haiguse kaasa tood. Ne palju õnne kõikidele nendele ilmistes eludes surketele. Ma teen ainult seda väga vähestel kordadel, kus ma näen, et inimene on küps. Ma olen välja arenud välja kujundud, et ma töötan täiskastunud inimese, kes saab aru oma vastutuses selle juures. Et, sest me kunagi ei tea, mis sealt võib lõpuni välja tulla. Et, see ei ole üldse nagu selline... See on nagu meele lahutuseks isegi natuke, et teeme eelmiselude rännaku tervele gruppile. Jooks palun. Gruppi, eelmiselurännak, kõik lähevad oma suunas, kuski keegi midagi ei kontrolli. Inimeste hinge osad piilutakse laiani. Mm -hmm. Et Kõik, mis juhtub meil selles elus, kõik raskused, mis meil on selles elus, saab lahendada ära selle elu kaudu. Ma ei ole näinud veel, 3500 inimest on piisavarv inimesed, sa taad läbi lõike kogu nii ühiskonnast mingis mõttes. Ma ei ole näinud veel teemasid, mis ei oleks lahendada vaad kaudu. Mm
0: -hmm. Aga samas on olnud äh, kliente ja situatsioon, kus siis on olukorra, mida sa ei saa aidata lahenda.
1: Jah, jah. Üks tüdruk oli küll, M ma teda hästi, teda ta ei ole enam. Et, äh, ta, oli, ta oli sümbalta mõjual, ksaanaks ja sümbalta on kõige ohtlikumad ravimid, mida ma olen oma praktika jooksul näinud. Sümbalta on selline ravim, mis paneb kogu sinu keha uinuvas olekusse. Sümbalta ja ksaanaks ja mõjual ei ole võimalik töötada inimesega psühhoteraapiliselt peegelneuronele kinni, ta ei suud ühtegi peegeldustega vahetust teha, tal on kõik kinni. Ja sellel hetkel aasta tagasi ma ei osanud selle tõrukuga mitte midagi teha. Ta läks ainult halvemaks ja lõpuks see minu äh, äh, terapüüdi üks olemise ajal kõige raskemaid juhtumeid. Ta elistas mulle öösel, palus, et ma läheksin tema juurde, aga ma ei saa klienti lasta ennast manipuleerida, et ta hakkab mulle eestamata tapab ära. Ta tüübas alla sillalt äh, sellel hetkel, kui ta rääkis minuga telefoniga. Mm -hmm. Eks oli tõesti inimega, keda ma ei saanud aidata. Et, et ma pean olema valmis, et sellised juhtumid saadavad kuuaega aega tagasi. Üks suvaline inimene kirjutas mulle, tahtis tutvuda läbi varikonto, ma juba nägin ära, mis teemat on, ma ütlesin ära, et, kuules, et ta seda tegelikult saada ju. Tunnistas üles ja ütles, et okay, ma olen nõus korra kohtuma ainult. Ja enne seda, kui me pidime kohtuma, ta ütles, et ta lõpetab oma elu ära. Ma olin ainukene inimene, kes sellest teadis, ma korraldasin talle siis pääst operatsiooni. Või tuleb kiirabid, kõik otsisid teda taga. Ja lõpuks ma sain ta viimasel hetkel kätte, kui ta oli siis pael kaelas oli, ta võitis oma telefoni vastu. Ja kuna ta oli psühhoosis, siis psühhoosis inimesed tapavad ennast tõenäoliselt ära, sest neil on reaalsust aju kadunud. See on selline seisund, kus sul lihtsalt tang on nii tugevad sõdad, sest lahtised saad ja ise endale viga tegema. Ja siis ma sain enda kontrolli, sain ta mõistusena nagu juhtimis ülevaetud. Ta selle paela kaelast ära, siis kiirab ja politsei üles süsti magama. Et, et sellised on need kohad, mis teraapias tulevad, et ma kunagi tegelikult ei tea, kuna mul seda telefon nagu hulluks läheb või kuna mis nüüd juhtub. Eks ju. et sa võtad nagu, ma ei tea, miks ma sellest praegu räägin, uudis on mingil kujul oluline, et sa pead nagu võtma mingil kujul ka vastutuse natukene selle töö eest või nende inimeste eest mingil ajal. Ja avaliku elu tegelastega töötamine, ma ilmselt lõpetan selle ära, see on kõige raskem töö üldse. Staavaliku elu tegelased on kõige katkisemad, kõige õudsemas seisus. Nad, nad tihti peale ei taha lahendada oma teemased ära, vaid nad otsivad tugisikut endale. Eile öösel kell kaks käisin ühe printsessi juures asju lahendamas. Ööbi siit. <laughs> Andis hea tulemusel. Aga, aga enda nagu puhkus arvelt, et ei tea.
0: Siit ütlesid, et sa ei tea, miks praegu seda räägid. Ma, see läheb sa. sa... Tegi sissühatuse järgmise küsimusele, mis olekski see, et läbi sinu näite see, kuidas sa ennast maandad, sest et see informatsioon, mis läbi 3000 plus inimesele täna saanud, see kõik on sinusse mingimäärad talletanud läbi jooksnud, miski on rohkem meeles, miski vähem meeles.
1: Mul ei ole tegelikult ükski lugu väga meeles, ma ei mäleta, täna, ma tegin täna ommiklu kaks teraapet kiiresti, ma ei mäleta, mis nende sisu näiteks praegu oli. Kui inimene tuleb mulle kuu aja pärast või kahe kuu pärast mulle on vajabolla üle 100 inimese käenud kuskil, siis ma tõesti ei tõesti mäletada lugu, aga kui ta hakkab rääkima, mul tuleb kuskilt meelda see lugu. Mm -hmm. et ma ei võta terapeudina neid lugusid seal teraaperumist kaasa, et kui küsida, kuidas sa maa andad või maha lahed, mul ei ole sellist asja tegelikult väga palju vaja. Mul on vaja head selskonda või siis üksi metsas olemist, et sellist taastumisaega lihtsalt. Ma olen öelnud alati, et minu jaoks on raske see, et mul on liiga palju inimesi ümber, kellele liiga palju probleeme, mida nad mitte kunagi lahendada ei taha, aga nad tahavad kurta. Ja nad 24-7, kui inimene nagu tuttavaks, nagu saanud, siis nad arvavad, et, et nad võivad sulle kogu aeg nagu elistada ja, ja küsida abi. Ja ühel hetkel siis sa pead ise ennast kaitsma, et sa pead olema natukene selline õel võib olla et luua seda distantsi või sellise ülpe kuvandi natuke jätma, et igasugused ei kleepuks sulle ligi. Ja üldse, mitte ülbuses seda rääkides, see tõesti see mingil hetkel läks nii hulluks, et ma ei tulnud enam ise endaga toime, sest nad nagu piirasid mu niimoodi ümber, mina ise lasin, ise läksin nagu keerisesse sisse ja sealt nagu välja tuleb kõik kurad roska.
0: Aga kas selle sama sinu... Mida saaks täna siin saalis saalisolavad inimestele ja, ja kodus kuulavad inimestele siis nagu soovitada, kui neil on ka, mis iganes, see peab olema kellegi teise mure, aga kuna ta teiste inimeste infot meie ümber nii palju, et mis moodi ennast siis eemaldada inimestes, kes meile kuidagi negatiivselt mõjuvad või, või, või nende kohalolu on ebameeldimee jaoks, mis moodi ennast siis kaitsta või kuidas seda tasakaalu leida siis? Kõigepealt inimesed
1: on julma, et nad tahavad kolm nurgastada sind. Toon näite, näiteks sul on naisega tüli, sa küsid minu käest nõu, ma annan sulle nõu, sa kommunikeerite selle naisele välja, teie lahendlete oma vahel nii-öelda probleemi ära, aga teete mind süüdlaseks. Ehtne kolmnurgastamine. See prannad klatsivad mingit asja, räägivad kolmandale isikule, siis need oma vahel lepivad ära, tõmmatakse kolmas süüdlaseks. Ehk mida rohkem me laseme ennast kolmnurgastada sellistest teemadest, seda raskemaks meil endal läheb. Et me peame aru saama, kuna me läheme, kas on vaja sekkuda, Sõbrana või lihtsalt lasta inimesel siis ära rääkida see teema ja vaadata seda kaastundega. Aga kui sa tahad ise väga sinna sekkuda, lahendada, mis ei ole üldse sinu asi, siis sa automaatselt kolmnurgastad ja põhjustada endale kannatusi. Mm -hmm. Ehk siis, äh, ja kuidas nendest eralduda väga konkreetselt? Ja selles mõttes ma olen ise selles mõttes hästi konkreetne, et kui mul ikkagi inimene ei meeldi ja ma tunnen, et tegelikult mul raskus, siis ma kommunikeerin selle üsna konkreetselt talle välja. Et öelda kera, et mulle ei sobi, miski tekitab nagu raskust. Et oled sa oled lihtsalt. Kui see temast tekitab mingit sollumist või pettumist, siis see on tema enda mure. Mm
0: -hmm. Kas kellegil on vahepeal tekinud soov küsideki midagi? Vaba, üks käsi tuli. Viskan sulle mikri, siis läheb õnneks ja saad siia mikrofoni otsa rääkida. Et enne oli juttu sellest, et, et vaimsusega minnakse siit maailmast rohkem ära, et ei olda kohal, ometi räägivad vaimse, vaimsed õpetajad sellest, et kohalolu siin ja praegu on oluline, et huvitav oleks teada seda kommentaari ja et kes, mis on valgustunud inimene sinu jaoks. Valgustub. No, see on, see on väga imelik mõiste, aga sellest räägitakse olu... palju.
1: Vaimsus, see ära minek ja ära kadumine ei ole seotud otseselt ähm, kohaloluga. Kohalolu me saavutame selliselt, kui me oleme saanud oma mõistus üle kontrolli. See ei tähenda seda, et inime peab hakkama väga uulusti vaimsuseks. Igasugune vaimsuse ja on inimese enda sisemine ja ju tegevus, ükskõik, mida ta siis ei tee. See kogu hing on spirituaalne. Et kohalolu me saavutame eelkõige, ma arvan, selliselt, kui me õpime vaikistama oma mõtteid ja saame aru, miks, mis see ülemõtlemine on, mis meie sees toimub. Need on samad dünaamikat, mida ma siin enne juba välja tõin. Ja kui rääkida valgustumises, siis Ma arvan, et see ei ole füüsilises kehas võimalik. Ma arvan, et lähedal valgustumisele. Aga see tähendaks seda, kui me räägime spirituaalsust, et siis me peaksime suutma erinevate dimensioonide vahel liikuda ja teleporteeruda. No, ma ei usu, et see on võimalik. Me saavutame küll valgustumisel, isegi on seal nii tehtud uuringud, et siin on mingisugused vasaku ja parem ajupoolkera vahel on üks mingisugune närvikiud, mis valgustumise korral nii-öelda kaob ära või nii-öelda just kui lõigatakse läbi et inimene ei tunnegi sellist enam negatiivset emotsioonid see tume pool on niivõrd helgeks tehtud, et tal on käinud üks olemus. Et kui inimesel muidu on selline tume ja hele pool, siis ma näen, et valgustunud inimene ongi selline üdini helgus täis, et on oma teemad ära lahendunud, piisavalt eraldunud ja saavutanud sellise kõrgema taseme. Ja ma ei arva, et me peaksime liikuma siin väga palju kõik sinna valgustumise poole, Elu on tunduvalt ka värvikam, kui me laseme endal vahel tunda kurbust ja valu, armastust, pettumust, sest igas valus ja igas kurbuses on tegelikult oma varjatud ilu, mida tuleb õppida lihtsalt nägema ja kogema. Ja mõnikord peame me kogema valu ja kurbust väga palju, selleks, et me lõpuks hakkaksime nägema ka seda ilusat poolt sellest. Ja kui me sellel hetkel saame aru oma negatiivsetest tunnetest sellest ilust selle sees siis tegelikult kaovad te kaavad kannatused mingis mõttes ära. Tekib faikus ja rahu, isegi kui on raske tunded. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele. Kas ma vastasin su küsimusele? Mm -hmm. Okei, okay, aitäh sulle. Ma vabandan oma konkreetsust ja otsekohesust või võibolla ülpearagantne natukene, aga, aga lihtsalt ma ise mõtlen nii, et ma ei saa midagi muud. Ma ei taha olla keegi, kes mõist ei ole. Ja kui rääkida ka, kes, kes inimene on, väga paljud küsivad, et kes ma siis olen või, või mis eesmärk peaks on elust seadma. Ma ei saa inimest või ma ei, us ei usua, et inimest saab üldse defineerida, et kes ta on, ta paneks ennast kuskile raami sisse, siis ma olen korteris sissemaksu raha ja see on reaalselt enes arengust, et teada, kes ma olen. Siia ja ja igapäev üllatan ise ennast. Et, et ma ei tea kuhugi, kuna, kuhu ma liigun, mul sõbrad ütlevad, et see andus on täiesti nagu hull selles mõttes, et ta tuleb ühel päeval, ta võib sul tantsida laua peal ja teine päev tuleb täiesti sellise konkreetse, võibolla isegi tundub see süngena, et need on need erinevad osad meis, mida me peame tunnistama, minu jaoks oli hästi raske võtta vastu ise enda erinevaid See Saas mind tohutult segaseks, sest ei ole No, mul ei olnud kerge lihtsalt see, et kui ma näen, kui ma lähen kuskile ühiskonna gruppidesse, siis ma tajun seda energeetikul hästi tundlik, et siis mul oli nagu raske sellega nagu toime tulla. Ja ainukene viis, kuidas mina oskasin juba lapsena sellega toime tulla, oli panna emotsioonid võimalikult palju lukku, ehitada enda ümber nagu seinad. Ja siis kõik mu kolleegid rääkisid sellest, et tantsal, et nii kuidagi no, ülbe või arrogantne või ei suhestu teistega või selliselt, aga mul ei tunne, et ma ei saa nagu, seda kaitset maha lasta. Ja siis kui ma ühel hetkel lubasin endal olla siis õrn ja haavata lasin selle kaitse maha, see oli hullumaja, ma mitte kunagi seda enam ei tee selliselt. Mul on küll emotsioonide tunded aktiivsed, ma tajun neid, aga ma ei lähenest kunagi niimoodi avasüli lahti, tõmbama ja avali kõige ette haavatavana ja kaitsetuna, sellepärast, et ma avastasin, et ma hakkan kohe võtma haavatava või kaitseta olekus inimeste jaoks neid rolle, mida nad tahavad saada minust. Et nad ei näe seal antsu, vaid nad näevad kedagi teist. Üks perekond, ma ajate, Kirsti raamatu esitlusel eelmine aasta, tuli minu juurde ütle sissand, meie kadunud vend, mina kohe süsteemselnud, keda nad nüüd otsivad, eks jo? Tuligi välja, 22-aastane surnud vend oli neil süsteemisse ees. Kui ma võtsin selle projektsiooni maha, sellest hetkest alates nad pole mulle kadunud vendena öelnud. Kui ma olen avatud, liiga avatud inimestele oma tõelise sellise pehmolemusega ja ma ei saa ka öelda, et see on ainult see tõeline olemus, siis ma võtan liiga palju neid projektsioone vastu ja ma pean pidevalt siis jälgima seda, et kes mu ümber on, et see võib-olla kvaliteetne selskond sellisel juur olema, kes on nendega paigas. Aga meil peaks olema mingisugune egokaitse endal juures, et kui spirituaalsed tehnikat räägivad, et, et loobuge oma egost ja, ja, ja pange pärjad pähe ja jookskümber lõkke, siis palun ärge tehke seda, kui te ei ole valmis minema täitsa sügavuti vaimsusesse ja ennast eraldamat muust ühiskonnast. Kui sa tahad tava ühiskonnas normaalselt toimida, siis sa pead hoidma teatavad egovormis endas. Ego on... <küüd> <lasta> <küüd> Ego on kaitse, küps kaitsesüsteem sinu mina pildile. Palun ärge loobuge sellest. On nii-öelda superego, superkaitsesüsteemid, mis on teatavate sündmuste tagajärjel tekinud, aga neid saab natukene pehmendada. Aga mitte kunagi ma ei soovita loobud inimestel oma egost. See on mingis mõttes loobumine oma mina pildist ja see võib väga ohtlikusse kohta viia. See on täpselt need inimesed, kes on vaimsusega ülepannud. Ja Kui rääkida ka erinevatest ainetest, mida meil arastatakse, näiteks vaska või, või mingid konnamürgilaadsed asjad, siis inimesed jälle selle kaudu otsivad ju endast mingisuguseid vastuseid. Aga ma olen näinud, mis juhtub, lihtsalt ekstreemselt näidat olen näinud, mis juhtus Saiwaskas ja Ansel inimesega. Ta samuti täna ei elada, tegi enesetappu. Ma ei osanud seda inimest aidata. See inimene Saiwaskas ja Ansel killustus kümneks miljoniks juppiks. Samanismis kutsutakse hinge hingeosadeks neid, ehk siis mina pildi erinevad osad. See kõik killustus Ta tuli, tal oli ilus pere, tal oli kõik olemas, ta läks põnevuses tegema. Uudisimust ja põnevusest ei kunagi midagi torkema. Ja, ja see inimene tuli minu võtta, oli inimvare. Ta käis kanderaamiga, ta oli 40-aastane, et ta üldse suudaks püsti püsida. Ja kuna ta ei tundnud enam mitte midagi, ta ei olnud enam sees siis ma ei saanud teda aidata ja ma sain iljem teadata käis veel paar inimese juures ja ta kahjuks tegi tapu. Et nende võivad olla, ma ei taha hirmutada, aga nende võivad olla fataalsed tagajärjed. Et väga valige, mida te nagu teete ja mida te nagu korraldate ise endaga, kas seda on päriselt vaja. Sest on võimalik ka rändama minna ju ilma igasugust ainet, et ta näiteks süpnoosina oli. Mitte ainult ma ei taha see reklaamida, mul tõesti tööd on, mul ei seda juurde vaja praegu. Et, et on ka teisi tegijad, igast rännakumeetodi tegijaid et On võimalik kasutada turvalisi viise, kuidas minna ise enda ees nagu rändama, miks me kasutame selleks mingit ainet. Kui on samanismis välja kujundatud endale, siis neil on oma kindel rituaal, milleks nad seda teevad, miks nad seda teevad. See on teissugune maailm. Kui sa oled tava ühiskonna inimesena liikmene, siis ma tean ka väga palju edulugusid selles, aga seal on alati ohu märk juures, et mõelge enne, kui midagi sellist nagu endale nagu teete ja miks te seda tegelikult teete. Kas uudisimust? või millegi muu pärast, et kui sa tahad psühikaga töötada, siis palun pöördub psühhoteraapiasse, mitte ära hakka seeni tõmbama või, või mingid ained sisse kallama endale. Mm
0: -hmm. Võibolla siin taandub äle jutt, selle juurde, milles me tegelikult saata alguses, äh, nii rääkisime siis, et need ained ja, ja see vainemaail, äh, nii-öelda on siis mingimääral see loodetavasti inimese jaoks individi perspektiivist vaatatuna siis see quick fix, et väliselt ma saan info, aga psühhoteraapiasse või nagu alapäeviga kirjutada või siis podcasti salvestada, siis ise ära kuulata ennast, et õppida ennast nagu kõrral kuule või nägema. See vajab nagu seda südikust ja seda nagu sügavust, et olla valmis vaatama tööl otsa, seda me teha ei taha.
1: Integratsiooni ei ole ju seal ainult tegemisel. Ehk psühika saab küll info kätte, aga nii-öelda, integreerida seda keha tasandile kuidagi sügamat pidi või see oleks mingi struktuurne kuidagi meele jaoks ka, siis seda ta ei ole ju. Ta annab sulle küll vastuse ja ego egole mingis mõttes meeldib see. Oh, ma sain vastuse kätte. Järelikult ma nüüd võin tunda kergust ja rahu. Noh, võibolla pool aastat tunnebki. Ja siis ta on võibolla samas kohas tagasi. Et, äh, ma ei taha väga halvustada seda, aga minu arutas liiga palju tehakse ekstreemseid valikuid just ainete tegemisel.
0: Ma vaatan kella. Ma tean umbes umbes tunnikese tunni jooksul peaksime hakkama otse kokkudama. Ma lasaksin publik teile siin kaasa rääkida, mis oleks see, see sobiv suund, mis suunas te tahate täna veel Antsult mingid mõtte kuulda, kas see on pigem perekonna süsteemid ja pereümbärse pere siis või pigem see enda areng läbi vaimsuse või siis mitte vainsuse ja kuidas siis endaga töötage teha. Kuidas me seda lihtsalt teeme? Tõssake käsi, kes tahab kuulata perekonna süsteemidest rohkem. Mis sulle tundub, Ands? Mm. Kuidas tundub?
1: Igasugune isiklik areng hakkab pihta perekonnast.
0: <laughs> siis siis lähme, mm. lähme isikliku arengu puhuutades ka mm. siis seda sama perekonna teemat.
1: Perekonnast rääkides ma panen siis jutuga minema ja siis takistame vahepealeks. Ja. Kui laps sünnib oma ema-isa juurde siis esimesed 7 kuud lapse jaoks tohutult oluline. Esimesel 7-kuul laps ei erista tegelikult peale ema, mitte kedagi teist. Tal tekivad esimesed paastunded. Paastunded on meil kõigil enam ja alt ühesugused. Seal on õnn, rõõm, kergus, kurbus, valu, viha, kõik tunded on ei alati esindatud. Kui keegi ütleb, et temas viha ei ole, siis see inimene valetab. Ta lihtsalt ei ole sellega kohtunud veel. Ja kui esimesel seitsmel kuul meie meel hakkab ülesseituma, siis ta hakkab ülesseituma selliste introehtide, ehk mälu täpikeste kaudad meie meelde, ehitub nii-öelda täp-täppi haaval üles see, see mina pilt. Aga see käib läbi ema silmad esimesed seitse kuud. Ja nüüd on küsimus, milline see ema sellel hetkel oli, kui ta seda last kasvatas. Kas tal oli endal kurbusvalu, kas tal oli hirm, oli neil midagi muud. Ehk see laps saab selle maailma pildi endasse kaasa, mille põhjal takab ilmenegema otsuseid. Teisel kolmandal eluaastal siseneb sinna nii-öelda rolliga isa. Ja nüüd tütarde jaoks ja poega on see esimene selline sügavam koht. Kui poeg või tütar peab avastama, et ühel hetkel ma pean jagama oma ema või isa, veel kellegi ka, näiteks ema. No, tütar peab jagama oma isa siis oma emaga või poeg, isa-emaga, siis see võib olla esimene trauma koht lapsele, kus jääb emotsionaalne areng kinni. Mis tähendab seda, et esimene armastus ema ja isa just kui ta peab olema jagatud seal nii ema-isa vahel ja lapse vahel, et seda last tuleb hakata siis parema nii-öelda paika, aga siis ema pool tütre peab paika panema kõige emad, poegi, isad, et suruma neid siis nii tagasi, et nad ei võtaks seal perekonnas võimust. Üm, miks ma seda praegu räägin? Üm, et need oluliselt trauma mis on, sellepärast räägin, et see mina areng toimub esimesel kaheksandal. Eluaastal ja teraapias ma töötan põhiliselt esimese kuni elu aastaga, sest sellel hetkel toi, toimub meie paas areng ja enamus inimesi, kas kes siin täna saalisistuvad, on arengult 6 kuni kaheks aastased. Sellel hetkel, kui laps kaotab ühenduse oma ema-isaga emotsionaalsel tasandil või läheb päästma oma vanemaid, põimib ennast kellegi saatusega kokku. Näiteks kui seal ütleme nii, et vanaisa oli kadunud ja unustatud, siis poeg läheb vanaisa taastama läbi enda. Ja sellel hetkel, kui ta võtab sellise rolli üle oma vanemate jaoks mingis teises positsioonis, ehk näiteks vanama vanaisana, siis automaatselt suhted ema-isaga hakkavad halvenema sest laps tõusis siis kõrgemale tasandile. Esimene instinkt, mis meid juhib, on erarhia instinkt, mis tähendab seda, et me oleme seotud suguvusaga veelkordeks ju. Ja, ja kui laps läheb vanematega samale tasandile, mis tähendab seda, et siin on ema, siin on isa ja laps läheb siia keskele, siis kuidas saab olla laps võrdama vanematega? Mitte kunagi ei saa, sest erarhia seadus ütleb seda, kes tuli varem, temal on rohkem õigusi, kes tuli iljem, temal on vähem õigusi. Ja kui see laps liigub nüüd kuskile siis kõrgemal tasandil, siis tekivad sealt lihtsalt konfliktid ja mina areng peatub. Tal tekivad kaitsefunktsioonid, kuidas ta oma mina saab nagu koos hoida, kuidas ta saab nii olla normaalses konditsioonis, aga ta elab läbi hirmu ja sellise raskuse kogu aeg, sest ta kannab mingit võõrast saatust enda peal. Ja sellel hetkel, kui me toimub põimitus, siis nii mina areng katkeb. Ja enamus inimesi teraapetes ka, kui tulevad, siis tõuseb üles kurbu et nad hakkavad kohe nutma, kuna nad istuvad. Ma küsin, et kus sa tunne siis sinu sisse tekkis. Mis, mis on see esimene number, mis sinu sisse teki? Ja noh, tavaliselt kaheksest ma ülespoole ei ole kuunud numbrit ja kui isegi ütleb 24, siis noh, ütlen, et ära nüüd ennast üle ka <laughs> et see tuleb sealt tasandilt ja siis on võimalik küsida ise endalt veel, kui see ise endalt küsid, näiteks, kui ma kurbus või raskus on, mitu protsenti seda raskust või, või kurbust üldse kuulub mulle, Sajast protsendist palju seda on mulle. Ja mõni inimene ütleb 100%, siis mõtlem, noh, tubli, 100% oled lojaalne, võtsid kogu ema, isa raskuse või vana või raskus enda kanda. Omissasid enda omaks, kannad uhkusega. Mõni ütleb, et 30-40. Ja siis avastab, et see 70% tegelikult kuulub tema vanematele või vanavanematele. Et, ja see on see isiklik areng, et tuua teadlikus sisse. Eh, mis rollis oled oma perekonnas võtnud? Mis rollis oma perekonnas tegelikult täidad? Kas sa saad olla ainult laps? või sa pead kantseldama tegelikult oma vanemaid, et kui sa sealt sellest ragastikust omakorda suudad välja tulla, siis sa oled vaba hing arenema ja kasvama oma elu suunas. Siis sa ei enam tõestama, siis sa ei pea enam mõllama, tunma süütunnet. Ja ma olen tundnud üelnud, et meil ei ole kohustust elada. Süütunde võib võtta ja süütunde võib jätta, meil on vaba tahe. Et, ja kui inimene tunneb süütunnet nendes protsessides, kui ta neid läbi töötab ja enda jaoks nende paikasetib, siis ma soovitan naati aplodeerida. Sest süüdune tähendab seda, et ta reedab oma vanemat ja hakkab eralduma.
0: <laughs> see on huvitav. Ma, ma tahaks küsida, et eh, kui sa soovid õstakät, siis see ei pea see tegema, aga kui paljul teie seast on probleem suhtel vanematega? Kas see mõlemaga või ühe poolega? Mis on tegelikult nagu kinnitus sellele, mida ands räägib ja, ja minu näitled on Auseb Meeste podcastis täiesti kuulatavad. Ja,
1: ja kui me tuleme siit enesarengu juurde veel tagasi, 50% oled sa emast, 50% oled isast. Kui sa vihkad või põlgad oma ema või isa, siis sa vihkad ju ise ennast tegelikult. Egoistlikult juba ise enda pärast. Võiks mitte, et sa pead nüüd ema juurde või isa juurde minu andeks paluma või, või mingit suhed seal looma hakkama. Või samamoodi nagu me sinuga tegemeks ju luoma nii-öelda lisarealsus endale, just kui armastavast ja emast ja isast, et su psüühikal oleks nendele kohtadele toetuda. Aga kui sa oled konflikti sisaga, siis sa oled ju konfliktis kogu välismaailmaga. Siis sa oled ärimaailmas, näiteks kohtuvaidlused, kui ma tõtan äridega. Kohtuvaidlused on mitte midagi muud kui kättemaksu, nii protsessid, dünaamikat oma isale. Nad projekteerivad sellele äripartnerile, kellega nad seal kohtus jahvatavad, oma selle viha, mida nad isa vastu tunda ei saanud, ja siis jahvatavad kohtussel. Ja kui me võtame need äripartneritest või endast probleemidest need suguvõsa rollid välja, oola, probleemid kaavad äritas, et, et me egoistlikult ise enda pärast peaksime leidma sügava rahu, mitte see, et sa meeles kogu aeg endale, ma andestan, ma andestan, see ei muuda mitte midagi, see on lihtsalt ilusioon võib läma, mis see endale ajad, sa pead sügaval tasandel selle ühenduse leidma. Et tekiks see täidetud tunne sinu sees. Sest siis tekib enesekindlus ja turvatunne. Enesekindlust ja turvatunne, me ei saa kunagi otseda partnerist, partnerist. Kes otsib turvatunnet oma partnerist, see võib endale otsa ette kirjutada sõltuvussuhe. Enamus inimesi on sõltuvussuhtes. Et nad otsivad sealt midagi, millega ise enda sisemust nii-öelda nii täita. Ja siis paratamatult nad projitseerivad selles risikugel, et nad tegelikult tahavad seda mm -hmm. saada. Turvatund, enesekindluse me saame emalt ja isalt, enesekindluseel kõige isalt.
0: See on hea, et sa mainisid tegelikult seda, seda mõistusega andestamist ja päriselt nagu andestamist. Minul oli sama scenaarium end emaga, kus no, mul on sellest nagu lihtne rääkida. Käsin püsti ja üks moment, kohe tuleb mik Mikkel siin lendab koha sinna. et Mul oli sama kogemus, kus ma ei suutnud oma emale, ma ei hakkanud praegu siin, aga ei suutnud andesada. Riasalt vihkasin oma ema, ma sain nagu julgelt peglisevaat öelda, et ma vihkan oma ema, vihkan täiega lihtsalt, nagu ikka rõvedab vihkan lihtsalt. Ja tegelikult ei tea nagu miks, aga siis teisel terapisantsil ma suutsin lõpus siis tunda, et seda viha ei olnud enam. Ma ei, ma, ma ei, ma ei oskan nagu kõleda, mida, mida me nagu, tegime, see ei ole nagu see, et hullult lahustame seda viha minust kuidagi või nagu andestame et emal, aga kuidagi oli see läbi selle konstellatsiooni töö nagu peresüsteemide muutunud see, ma sain nagu, ema poolest aru ja mis on sinu puhul andsemastav, Mis mulle väga meeldib, et ma olen kuulnud eesti inimeste, kes on käinud sinu konstantatsioonis või teraapiat saamas, on see, see matikestega töö, et siis see inimeste erinevates rollides pane, asetamine annab nagu nii võimsa tunde kogemuse sellest, sellest, et ma nagu päriselt, kui läbi enda ema räägin niis endaga, siis ma nagu mõist, päriselt usun, ma ema ütles mulle seda. See on nagu nii sürrealne ja ma tahan küsida, et kuidas sa teed seda? Ma jõuan see küsimus nii koha sinna, ma mm -hmm. ei aga kuidas sa teed seda, sest et see see jutt, mis sa räägid, ma ei tea, kus selle võtad, see on see info väli, mis võib rääkisid, eks ole, aga kus see tuleb, sest et see niimoodi kõnetab ja jätab mulle päris mulje, nagu mm -hmm. mu ema oleks või mu isa oleks ruumis, et ta päriselt räägib seda mulle.
2: Mm -hmm.
1: See ongi see, miks inimesed ilmselt käivad, et oskus rääkida hingetasandilt, mitte egotasandilt. Kui inimesega töötada välja peal, siis välja hakkab ise onma vabastavaid lausid. See on see, mis me enam rääkisin, kui me teeme neid rollivahetusi, mis on psühhodraama element, et sa lood nii-öelda peegli ise enda osast, mis sa oled saanud emast ju? ja kui ta on seal vastas, siis sa saad kõik välja öelda, ee, siis entatund sõnade puhul või ka spontaanselt, mis sul endal tuleb. Ja siis me teeme selle rollivahetuse, et tõstame et Krissi enda ema koha peale ja ta hakkab tundma oma ematundeid, mida ema tunneb nüüd, kui Kriss on talle need asjad ära Ja sellist viisipidi saab nii-öelda lepitada psühhika tasandil inimesed oma vahel ära ja parimal juhul tavaliselt toimub ka muutus sellest teises inimeses, kes isegi kohali ei olnud, ehk siis selles emas, kui ta ei ole ise väga raskelt traumatiseeritud. Ehk sellise peegelduste kaudu on võimalik luua üles lisareaalsus sest igas iga ema armastab oma poegi sügavamal tasandil ja iga isa armastab oma tütret sügavamal tasandil. Pereteraapia ütleb, et emad armastavad, äh, tütreid, isad, äh, emad armastavad poegi, isad kasvatavad poegi ja isad tütreid armastavad ja emad tütreid kasvatavad. Mm -hmm. selline, selline ütluseks.
0: Küsimus mm -hmm. oli meil ja ma viskan sinna, ma loodan, et sa püüad mm ei -hmm. püüa, püüa. proovime. <laughs> siis ma viska. Ma tulen annan sulle selle kätte just viisakalt, et see heli jääks nii justi peale. Mis on siit, siit ikka Minu
2: oli siis selline...
0: Räägi sinu musta äh, sisse, oh.
1: Selline küsimus, et kui sa aina mainisid, Ants, et, et me oleme siis nii pool oma emast ja pool oma isast, aga kuidas see olukord siis on, kui näiteks üks vanem on hästi varajase seas nagu sinu elust lahkunud? Et mm -hmm. kas siis nii ema võtab siis nagu täielikult selle
0: nii sinu osa siis üle või, või kuidas see, kuidas see on? Mm -hmm. Aitäh!
1: Hea küsimus. Meil enamusel, või me enamusel, väga paljudel inimestel on olukord, kus isa või ema on puudu, kas nooreses surnud või lihtsalt reetnud ja ära läinud. Mõlemal juhul, kui isa või ema on lapse ja ära läinud, igal juhul lapsepsihike jaoks tähendab see reetmist. Need inimesed, kes ei ole näiteks kunagi kohtunud oma isaga, on võimalik luua ühendus oma isaga psühhika tasandil ikkagi selle metoodika kaudu ja ehitada üles isast lisareaalsus, sest tavaliselt seda inimest, keda meil elus ei ole olnud, me, meie lapse meel ja ka täiskasvanud meel, kuidas mõtlen, paneb ta väga heasse valgusesse. Ehk ta on justkui selline kangelane, kes kunagi on kuskil olemas, aga kellele ma kunagi ei jõua ja siis on väga lihtne tegelikult töötada üles psühikas seda osa, mis temast ei ole siis saanud tulla. Sest sellel hetkel, kui antakse lapsele elu, jäävad vanemad alati igavesti oma seotuks. Ja sealt sellest liidust ei ole võimalik välja astuda. Mm. Ja küsimus oli see, et mis siis saab, kui, et siis on võimalik üles ehitada see osa, isegi kui oma isa ei tea ega tunne või siis ema ei tea või tunne, kui on vara ja see seas lahkunud, siis läb kindlasti teha läbi lein. Ja, Minul näiteks isaga on ka selline teema, et ma olen läbi eluaeg mul ei ole ka emotsionaalselt ühendust, ma olen nii erinevatel kuidagi tasandeteline inimestana. Ja ma aksepteerin seda, milline ta täna on või kes ta on, aga mul on vaja teissugust isa, selline ülgelt, ju. Mul on vaja, minu valdkond nõuab sellist isarolli, mis oleks võib-olla pisut edumeelsem või pisut selline protsessi nagu toetav. Ja siis meil on võimalik leida oma elus, minul on saadetud need inimesed kuidagi vanemad inimesed. Mul on üks 16 aastat vanem sõber, kes võttis sellise isarolli nagu kuidagi, nagu mulle tundub üle. Ja ma tunnen, et ma saan sealt selle puud oleva ressursi, just sellise lõpliku sellise enesekindluse või sellise nagu hoitud tunda või mingi selline tunne tekib sisse, et me saame leida vanemate inimeste kaudu, kes on ise tahavad seda rolli võtta, Meil elu saadab sellised inimesed äh, selle asenduse äh, puudolevast osast. Sest mul astrooga ütles ka, mu isa ei tule mitte kunagi sellesse pere, mai ja siis, ta on elu kuski leemal ära, eks? See mul on mulle sellega, aga elu saadab mingid huvitavad ressursid mulle nagu lisaks. Sest see on puudolev ressurss, kui sa ei tunne ühtama vanemat, siis sa ei tunne ju poolt is ennast ka. Selle pärast on hästi oluline just äh, isegi kui see isa on sul joodik või ükskõik, kesta sul ei ole või ema, et saada temaga tuttavaks mingil tasandel. Et näiteks ma avastasin enda isa puhul sellise asja, et kui ta on ebamugav, siis ta haigutab. Ma teen täpselt sama samamoodi. Ma hakkan haigutama, kui mul on ebamugav, nagu kaitsereaktsioon. Et, et siis me saame sellistest nagu näha, kus me oleme tulnud ja kelleks me võime saada.
0: Ja, aga see, et saavad tulla meie ellu inimese, kes pakub meile seda nii koha täidet, ajutused või siis jäädavalt, selleks me peame ise ka valmis olema. Ja, ja.
1: ja tegelikult on hea ka teadlikust tada ära see, et see täidab sellist rolli. Mm -hmm. Sest siis on nii kõik selge, sest siis ei ole mingisugust üllatus, kui mingisugune jama juhtub, et miks ma nii valu ja kurbustunen. Sest kui see inimene peaks ära kaduma minu elust, noh, siis mul tõenäoliselt mõnda aega ma pean teraapias käima, <laughs> et, et mingit seda osa nagu... Ja mingid osad on, mis paratamatult jäävad lahendamata või nende, sa võid lõpuni töötada nendaga. No need ei lahen ära. Need on nagu mingisugused asjad, mida me peame siin elus nagu kogema ja läbi tegema. Ja mul see isa teema ilmselt jääb terveks elukseks. Jo. Et lõputult töötada, tööta, ma ei viitsa enam ausalt. Ma pigem lasen kellegi seda rolli täita jumal temaga. Et võtad nagu chillilt, eks jo. Et naudite neid hetki, mis sul antud on praegusel, hetkel ja ei keskendusele minevikule, aga tulevikule, et mis nüüd
0: tulevikus võib saada. Soovat. Elame totaalselt. Enne kui ma küsimuse vahele võtan sealt, sa mainisid sinu viimane lause, viib tegelikult küsimuse, minu tahtsin küsida ka, see et... sama näide, või see on viima, sama, sama viimane mõte, et sa võtad chillilt ja, ja sa, ei, sa ei nagu ei tahagi enam või ei jaksa või ei näe nagu mõtetse, aga enam nagu väga palju tegeleda. No, ma olen sinuga rääkimud, mul on enda isaga sama teema ja... Ma ei tea, kus te isealt märgan, et eludes võibolla olete võib võibolla teile rohkem mingi läinud nagu paremini nagu kui minul võibolla täna enda nite kohaselt. Aga mul on mingi meeletu, meeletu isapoole selline situatsioonilus, kus, kus ma kuidagi nagu perekonnad saan kõige rohkem sellist hukkamaistu ja maha tegemist ja nagu negatiivsed kogemust. Ja, ja minu küsimus sulle on see selline, et miks on see niimoodi? Sest ma tean, et päris paljudel on, miks on nii, et perekond. Meie kõige lähemad, lähid lähedasemad sõbrad ja, ja perekondi sugulased on just need, kes meid kõige rohkem tegelikult teine, teine kord maha teevad või reaalselt nagu sollevad ja haiget teevad. Kus see tuleb nagu, kas see meie enda süü peaks tegelikult vastutuse võtma, ma olen olnud samas mõttes kef poeg või, või siis ikkagi tuleb vaadata sinna poole, et aha, et ju, siis on asi probleem nendes ja ma ei pea nende inimestega oma elu nii siis panustama.
1: Mõtlen. Mõnes mõttes vaadates laiemalt seda, siis sa valisid sellise kogemuse, kus sa siia ellu tulid selliste vanemate näol. Mm -hmm. Ja sinu elu väga pikk periood saab olema katsumus, kuidas sa aksepteerid oma vanemaid sellistane, nagu nad on. Mm -hmm. Ja kui sa oma vanemaid aksepteerid sellistane, nagu nad on, siis nad ka siin enam solvat ühel hetkel. Mm -hmm. siis nad lõpetavad selle ära. See, et nad viivad siin täna sellisesse seisu, nad teevad mingis mõttes üritavad... Ühel poolt võib-olla kaitse nende poolt. Nad üritavad siin kaitsta mingisuguse välismaal mohtude eest või mingisuguse enda kaitseprogrammide järgi aheldada kuskile kohtara ära, teades sinu lugu, eks joo? Aga võibolla kõige targem viis ongi anda sellistel inimestel aega, sest kui vanemad on väga traumatiseeritud, siis isegi kui me teeme sinuga väga palju tööd, siis me ei saa mitte kunagi seda osa lõpuni kätte, mida sa otsid. Võibolla oleks tark siis otsimine ära lõpetada mm. ja keskenduda sellele, mis praegu on ja võibolla vaadelda, kus ma saan need ressursid kätte ilma neid sellisel kujul kaasamata. Ma olen näinud ainult ühte inimest oma elus. See on üks noor poist Tallinnas, tõesti fantastiline inimene, kes, kellel ei olnud peresüsteemi mõju. Ilmselt uus aeg toob mingid uued inimesed ja, ja sellel inimesel oli kohutav, minevik, kohutavad vanemad narkomanid ja ma ei tea, mis ta kõik tehtud on. Selles inimeses oli nii palju helgust ja esimest korda ma pidin alla vanduma, et ma ei peetista temast mitte midagi välja, sest ta ei olnudki midagi halba. Oligi nagu maine ingel. ja Tema nagu oli aksepteerinud seda, et, et, ta, et ta ei saa mitte kunagi ühendust sellisel tasandil oma vanematega aga ta leidis selle armastuse või ressurss enda seest ülesse. Vaatamata, et vanemad ei saanud seda mingil tasandil sandi on see alati võimalik leida. Endale inimestele kingitakse spirituaalsest maailmast rääkides ülevalt poolt teatav ressurss, et nad tuleks toima. Mm -hmm. Aga natukene ka rääkides karmalises asjas, siis äh, järelikult sa teed midagi nagu läbi. Ja ma ei usu, et see on lõpuni sinu puhul lahendamatu olukorrat mm -hmm. ja just ema poole pealt lahendamatu. Ma ei mm -hmm.
0: Mulle, ma ei tea palju teist tunne Timo Porvalit, aga Timo ütles üks uvitav lause mulle antse, ma ei tea, kas sa oled sellega pärimitte, mitte, seda lühide kommenteerida ja siis ma annan Elis sulle sõna küsimus jaoks ka. Ta ütles, et tema teda aites väga palju selline mõtlemine, mis kõlas nagu süngelt, seda sai see kuskilt rahmatust ja kuskilt... Ja mulle, mind kõnetas täiega see, et ela nii nagu su isa oleks surnud. Ja see palju mõtlema. Jah, see on õige mõte.
1: Väga riskantna mõte, aga teed, kui sa isa on surnud ja saaks seda, siis sa saad aru, et, et mul ei ole mitte kellegi ennast tõestada. Hakkan nüüd ise elama ise enda jaoks. Aga need inimesed ju, need ju roomavad hauda kaasa tõestada. See on ikka kohutav, kui paljud inimesed elavad hauas mingi lähedas inimesega. See teema ka veel, surmade ja aksepteerimine. Palun, saaga hakkama. Iga surm tegelikult, mis meil lähedastega juhtub, viib meid ennast kõrgemale tasemele ise endasse. psühholoogiline kasvamise koht. Kõige lähedasemaste inimeste surm toob mees kõige suuremad hirmud nähtavaks. Need inimesed, kes kellegi surma teate saades lähevad hüsteeriasse ja kaotavad täielik. Sõltub päris ei olemus välja. Sõnedid inimesed tegelikult 5-6 aastani on lapspõrandal maas. Traama on inimene võtab seda kergelt, laseb armastusega, küps inimene laseb armastusega sellel inimesel minna. Loomulikult võib olla kurbus, valus, viha, süüdistamine, mis on kõik leina normaalsed faasid. Aga et me elaksime kõik need emotsioonid läbi enda jaoks. Sest mis jäätakse leina puhul tegemata on viha tasand. Ehk ma ei luba enda seda olukorda ja seda sisemist viha tunda. See on kuidagi nagu väär. Leha, viha on leina kolmas faas. Ja, ja siis nad ei aksepteeri selle inimese surma. Kui keegi mõtleb veel, et minu vanaema võiks olla elus, siis ma ütlen, ei ole. No ei ole lihtsalt, eks joo? Ja kui raske nendel surnutel tegelikult, nad peavad nii kaua olema aktiivsed, kuni neid taga igatsetakse. Surnud on ainukesena siis õnnetud, kui lähedased ei lase neid vabaks. Ja kui ma vaatan teine kord ka nii-öelda neid surnud, kes inimestega kaasaskevad, sest mõnikord Teraapiasse tuleks ju terve surnuajaga koos, siis... <laughs> Vaatanki nagu poos ja moi, ütled, et su elus on kõik pekkis, aga ise lebadki auas. Ja mul on ekstreemne võtte, ma matan inimesi ruumis linad alla maha. Ja selle, selle inimese kõrvale, siis ma näitan tal ära alatiadlikult sama nende aluste kaudu. Kui ta on tema kõrval, siis ta on hauas ju. Noh, samas kohas, ju, põimunud. Ja siis ma matan ta tekki talla maha. Küsin, õhk on Väga ei ole. <laughs> on sul heal? Ei ole. Aga ütles, mis sa peaksid siis tegema, et salta hauast välja tulema saaks? Võibolla võiks, et ma pean selle kett ütlema neile, võibolla võtaks lina näo pealt maha. Ja siis, aga inimene peab selle protsessi läbi tegema. Psühhika jaoks on see läbimegi nii oluline, et ta tajuks füüsiliselt, et ta läheb äh, ta hauast välja, sest seisund kohe lõksust muutub. Selle pärast, et raape no, üsna sageli muudab seisundik niimoodi nipsust. Inimene Rooma hauast välja, aksepteerib, liigub edasi, sest kõikides surnutes saab teha hea resursi kui mõnel... Ema, kui mõne inimese ema isa on olnud nii kohutav terrorist või no, täielik troppeks, siis oodake nende inimeste surma. Kui nad ära surevad, no, see on jälle julmeks, ju? siis saab nendest teha hea ressursis tingetasandil ja keegi mist kuri. Surnudest vanematest ja asivanematest saab teha tohutult hea ressurssallika. Ja kui sa küsite, kuidas ma saavutasin edu, siis seitsmes põlvkonnast on meil alati keegi, kes on olnud edukas, rikas ja heal järjel, keda on saatnud edu. Miks sa ei või siis temalt ressursse küsida? Inimesed soovivad kõige oma soovesine universumisse ja kurdavad, kunagi ei täitu. Aga uni sa sündisid siia suguvõsa kaudu läbi 7 põlkonna, sa pead neilt luba küsima. Kui sinu suguvõsas on, naamik, nüüd lähen teemalt teemana, miduga, kui sinu suguvõsas näiteks see vana ei saa pettis milja neid välja, siis järel tulevad põllkonnad peavad ju tasakaalustama hakkama. Sa ei saagi kunagi rikkaks saada. Aga no seda võimalik siis rahusõlmida ja kokkuleppe saavutada, et kui, kui sa tahad uut kodu saada, kui sa tahad lapsi saada ja sa ei viitsi nende lõputute teemadega tegeleda enda sees, siis äh, selle metoodika kaudu või konstruktsiooni kaudu on võimalik leida need inimesed suguvõsast. Isegi kui sa ei tea neid, kellel oli õnnelik abielu, kellel oli lapsed, kellel oli ilus kodu, kes oli rikas ja küsida neilt see ressurss. Mul on mitu tagasidetunud lähiajal, kus inimesed tahtsid kodu saada ja kuidagi ei õnnestunud. Ja kui ma küsisime lihtsalt suguvasest ressurssi, mul on ka instasse panen neid tagasidesi kirjas, nad ütles, et ta mehel palka ja nad said kodu sellesse kohta, kus nad ei osanud oodatagi, et nad osid majakorter asemel, sest nad said ressursi ja nad hakkasid tegutsema. Ja kui sulle antakse ressurss ja sulle pakutakse selle tulemus on elupoolt mingid võimalusi ja kui sa jätad kasutamata, siis võetakse kõik ära siis sa mõnitad seda nii-öelda suguvuse jõudu, mis sulle kengi... Kus
0: me teame, et nüüd praegu oli see hetk... Ma anan, ressurs... et juhised
1: kaasad, kui me võtame selle jõu ja sa hakkad saama mingid juhised, kuule mulle pakutakse seda, seda näiteks sa pakud mulle tule esinema, ei, ma ei julge tulla. Noh, siis ma ei saagi ju, ma ei kasuta selle potentsiaali või ressursse ära, siis ma mõnitan, siis võetakse kõik ära, samamoodi suguvuse, ükskõik, mis ressursse sa vastu võtad, sa pead sellega hakkama oma teed käima, oma lugu käima et soovide soovimine, ma olen kümneid naisi pannud abieluma ja lapsi saama, kes ei ole võibolla varem mingil põhjusel saanud selle metoodiga kaudu. See on minu ainukes on usun praegu seda, kuidas soovid täituvad läbi selle. Ma ise vendale tegingi äriressurssi lihtsalt võtmise natuke teises kohas, kui ise muidu ma oleks ennast kahjustanud, ma kõike talle ka ei annud. Et siis <laughs> Et, ja siis tema äri läks ka niimoodi nagu õitsele mingil
0: Kas see mikrofon ikka, ikka töötab, töötab? Töötab? Töötab, korra vahel, et töödanud. Elis, püüad ja püüa. Looda ma sulle, Klete Pähe, seda.
1: Võibolla juba vastas sellele küsimusele, aga ma ikkagi küsin. Et, äh, kuidas nagu käitude sellisel puhul, kui üks vanematest on energiamampiiriliku käitumisega aga Et äh, kuidas nagu, äh, siis käituda nagu, piiradamata ja need asjad? Mm -hmm. ma, ma ei tea seda vastust, ma kohe küsin enda. <lacht> aus, aus mees. saavad meid mõjutada siis, kui me laseme ise ennast mõjutada. Mis tähendab seda, et kui sa, ei ole kui sa ei saanud tale sellise hinnangu, sellise rolli, siis automaatselt hakkabki seda täitma. Kui sa võtad selle osa ära sealt temast, mis seda energiat võtab, ma no ära, et sul ei tekiks sellist kontakti sellise osaga, siis tegelikult kogu see nii mure kaob, sest vanemaid me tahame alati päästa. Ja kui sa tunned, et üks vanem on piir, siis küsis endalt, Miks sa tahad teda mingil tasandil päästa ja miks sa ei suuda piisaval kujul eralduda, et seda mõju vähendada? Mm -hmm. Ma arvan, et see oleks kõige lihtsam vastus, aga, aga seal võib miljon asja taga olla, et seda peaks vaatama kuidagi teie, eraldi. Energiavampiiridega üldse sellised inimesed, kes on väga traumatiseeritud, väga raskes olukorras ka eile, see inimene, keda ma käisin aitamas, ta oli ka selline teema, et tema mees just kui nagu oli nagu. Selline energiavampiir Ja ma võtsin talt need me tahel, et ma maha, kohe energia nagu niimoodi nipsust, nagu muutus, et, ja energevampiir ei saa meie külge kinnituda, kui ise enda sees oleme paigal ja ei ole katki. Et siis ta nii-öelda, sa ei võtta seda, lihtsalt vastusul tekib loomulik kaitse. Kui me tegeme suguvuse teemad korda, siis tekib suguvusest nii tugev kaitse. Kõige võimsamad nõjad on alati teinud läbi suguvuse teemad, näiteks üks Viktori Raidus Venemalt üks võinema, tugevama, et sellepärast, et ta valdab sama teemat konstellatsioona. Ja suguvusel, kui sa teed enda jaoks midagi korda ja suguvuse jaoks midagi korda, siis see inimene tõstetakse alati suguvuse sisi kohale, mis tähendab seda, et ta hakkab saadma meeletu edu. Ja ta ei pea siia selleks mitte midagi tegema, ta, ta ise tassitakse niimoodi üles. Ja selleks peab olema ka valmis, sest sa tahtsid ka sellele vastus saada lisaks
0: on sinna ka, loodan ma, Annelele pähe ja seda. Ma arvasin, et saab peaaegu hetke, selle mm -hmm. peat, Tegelikult ma küsin, siukest küsimus on natukene midagi sellele sellel vastasid ka, aga ma, ma ei tea tahaks rohkem saada. Et kui ma tunnen, et äh, ma olen niivõrd erinev oma vanematest ja oma sugulastest, sugulased oma vahel, isa ja, ja ema liinid on ka väga erinevad, Et ma olen nagu kuidagi, tunnen ennast väga teistmoodi Ja tegelen hoopis teistugust asjadega ka nemad. Et ma ei aja nendega üldse samat asja. Kas
1: sa igatsad seda, et sa oleks nendega sarnane?
0: Ei. Mm -hmm. ei Pakub
1: see sulle mingisugust raskustelus?
0: Võibolla mõnikord. Mõnikord mm -hmm. nagu see, et seda. Tuetust, aga samas ma tunnen ise enda pool, et mul on see ise enda sees mingisugune.
1: Võibolla sa võiksid lihtsalt aksepteerida, et sa oledki mingil kujul eriline.
2: Aitäh!
0: <laughs> ja. Muutes
1: Ja vahel, kui me tunneme, et me ei tunne suguvõsaga ühendust, seal taga on ka oma teemad. Et... Me oleme, võime olla sattunud välja jäätud inimese koha peale, kes võib-olla oli mingil kujul eriline, keda ei tolereeritud sellel ajal. Ja no, ma toon ekstreemse näite küll, aga ühe, ühes suguvuses oli üks, üks naine, oli lihtsalt minevikus. 40-50-tal oli prostituut ja tema suguvuse sai sellest teada, teideti välja ja järeltele põlgkonnas keegi sattus tema koha peal, hakkas tema nii-öelda seda sära ja kirge endas väljandama. Aga jaoks oli sohtlik
2: mm -hmm.
1: ja siis sa nii-öelda selleks... Ja teine kord me kasutame ka sellist enda erilisuse toonitamist või erilisu, eriliseks saamist selleks, et mina eristuks. Et siis ma ei saa võtta seda raskust enda peale. Et kui ma olen piisavalt teist moodi, see on väga hea eristumise tase, et kui ma olen piisavalt teist moodi, siis ma ei haaku sellega. Ja ma ei peagi otsima seda tunnistust. Või, või tuge enda erilisusele vaid aksepteerida ennast sellisena, nagu sa oled.
2: Mm
0: -hmm. Ants, mina sult täna rohkem küsimusi küsima. Vaatan kella ja ma tean, me peame hakkama eh, lähima 20 minuti jooksul siin kindlasti kokku lõpetama. Vastasel juhul meil visetakse poole välja. Eh, Tegiivul asi ei ole, aga aga vestladud on tegelikult üle kahe tunni juba ja, ja ma tahaksin küsida, kas sul on äkki midagi, mis sa tahad ise lisada, enne kui me teeme seda hüpnoosi, kui kellegi soovib või sa tahad kellegi lasta mõne esitada veel. Väga palju ei täna puutamata, me on koha välja ütlema palju küsimusi ei välja, aga paraku Ants on nii sisukas vend, et ei, ei jõua lihtsalt kõikide küsimuste nii see on normaalne, nii juhtub alati.
1: Lihtne soov, hakkake elama! <laughs> ja tänane hüpnoos, kui ma täna teid tunnetasin siin selles protsessis, siis kes soovib, see võib jääda hüpnoosis. See kestab kuskil 20 minutit. Ma teen sellise lühivormi, ma ei taha teid täitsa sügavusse ära viia, ära kaotada, vaid ma teen sellise aga piisavalt sügava hüpnoosi. Ja täna on nüüd noos, kui teile sobib siis kesenduks enda kõige suuremale hirmule, selle nähtavaks tegemisele ja ära andmisele. Et peab olema suunatud kõigil ühte kohta. Kui sa selle üpnoosi ajal tunned, et su tunne juhatab sind muudele radadele, siis lasa sellele kõige juhtuda, sest mõnikord juhtuvad asjad ise enesest või peaaegu, isegi kui sa lihtsalt seisundisse läheb, hakkab keha ja meel tervenema automaatselt. Ehk siis ma teeksin nähtavaks teist kõigis teie kõige suurema hirmu mingil kujul. Ta võib tulla füüsilisel kujul kehassa, ta võib tulla pildi kujul ja, ja see on sinu jaoks ohutu. Kui sul tekib emotsioon või kurbus valul välja tulla ja siis me teatud õpetuste järgi ma sulle selle õpnoosis kätte, kuidas sa võtad selle ise endast välja või viskad selle... Tulle. Sest kui ma tänas ja tulin, ma võtsin ühe samaani kaardi, olin nurjatud natukene. Ja seal tuli tule element välja, mis tähendab seda, et palutakse kasutada tuld selle protsessi lahustamisel. Ja, ja kui keegi tahab pärast seda midagi küsida, siis ma olen mõnda aega siin, siis võib küsida. Aga võibolla on muusika. <laughs> Üpnoos on inimese jaoks täiesti turvaline, loomulik seisund, kus ta viibib päeva jooksul nii, nii mõned korrad, nii ärg olles, ärgates kui magama jäädes. Ja tunnenas selle tooli peal võimalikult mugavalt ja hästi. Ma ei ole seda üpnoos ette valvistanud, ma teen selle spontaanselt, nii nagu tuleb. Ja, ja kui ma näen, et kellegi on väga-väga raske näiteks selles protsessis, ma tulen tema juurde, võib-olla ma käe peale, vanan mõned juhised lihtsalt alla et arge siis emata, aga. aga lase kõikidele emotsioonidel tulla, kui naaber kõrval nuuksuhve nutab lasedal olla, keskendu enda sise maailmale. Alustuseks ma palun, et paneksite silmad kinni ja hingaksite lihtsalt samamoodi mõnuselt sisse välja, keskendute täielikult ise enda hingamisele, minu häälele ja lihtsalt tunnetad, mis on kõige tugevam tunne sinu rinnakus praegu lihtsalt keskedud sellele rinnakus olevale tundele ja ole absoluutselt sa vahet, kas see on hea või altunne. tunne. See on lihtsalt tunne praegusel hetkel, mida sa koged, mida sa taju? Ja kui sa hingeb mõnuselt sisse välja, siis lihtsalt taju, kuidas see tunne, kas lahustub või kui see on positiivne ilustunne, et sa ka päris suuremaks ja suuremaks sinu ees minema. Ja kordan veel kord, et sa võtad selle aja ainult ise endale, kus oled oluline ainult sina ise ja mitte midagi muud praegusel hetkel tähtsamat ei ole. Ei ole vahet, mis teeb meeskodus, mis teeb naine. Kuidas emal või isal läheb, lasad lihtsalt ise endal olla oma turvalises kohas, hingamises, lõdvestuses. Iga kord, kui sa hingad sisse välja, sa tegelikult tunned, et sa lõdvestud. Teiselt pisut rahuned ja lõdvestud. Iga hinge tõmba sinu ja kõht liiguvad üles ja alla ja sa lihtsalt vajud eres sügama ja sügama lühendus ise endaga. Ja ma tahan, et sa teaksad, et see protsess on maksimaalselt turvaline sinu jaoks. Sa võid isegi öeldis endale mõttes, ma usaldan kogu protsessi maksimaalselt. On täiesti turvaline kõike näha ja Ma ei pea kontrollima mitte midagi. Ma luban asjadel juhtuda täpselt nii, nagu nad juhtuvad. Ma luban endal kogeda ise enda sisemaailma. Ja vahel arvatakse, et selleks peab midagi väga suurt tegema. Aga tegelikult lase lihtsalt ennast sellel muusikal minu sõnadel ise enda hingamisel kanda ja tunnete, kuidas see lihtsalt kao kuskile rändama. Ise enda meeltes, enda olemises, lubades tekkida kõigel täpselt nii, nagu tekib. Ja ma palun, et sa kujutleksid, tunnetaksid, kuidas sa jõuad ühte imeilusasse randa, kus on päikese paiste, Soe ranna lii. Ja selles rannas ootab sind üks maja, selline väike puidust maja, Lissad enda jaoks esialgu ehtsaks, mine lihtsalt sellest ukses sisse ja sa avastad, et siin Pärskalt, kergelt, 7, 8, 90 oled täielikult valmis jätkama päeva rõõmsana rahul olema, täis kergust. Lihtsalt lased vaikselt ise ennalt omas tempos. Viimane. Ja siis läme koju ära. Ma tahan, et kõigepealt kõik ise endale et kõik hypnoosist ülesärkaksid lihtsalt. Ja ma palun, et ta tõusaks, et ta kõik püsti. Ja ma panen ühe muusika ka. Seda filmi nii, nii see. ja öelge lihtsalt minu järgi, ja tehke täpselt nii nagu mina hull ette teen. selle reklaami ära. Nii. Ütle palun, et see muusika töötab
2: but the most important word you will ever hear in your entire
1: time. Pihinlik vaikus. Pane kõvemaks kohe. Palun, et te saksite ülesse. Ja ütleks, mina... Mina. Kõige tugevama äälega, mis sinu sest läheb. Mina! Mina. Olem valmis kasutama isikliku jõudu. Olem valmis kasutama isikliku jõudu. Et elada maksimaalselt. Et elada maksimaalselt, ilma hirmuta, ilma ärevuse, ilma ärevuse, ainult rahuga, ainult rahuga, mina, mina igaküsivalt sisse välja ja see tunne, mis jõusisse teeb, mis meid on selle kaasa ja mineb kolmkud näitama. Ja. Kui kellegil on küsimusi, siis ma olen siin, et võita tulla küsima.
0: Ja mina täna on omapoolt ka terve publikut ja samuti kõiki, kes kodus kuulesid ja vaatasid ja samuti enda tervet enda meeskonda, kes mul täna siin abis on olnud. Ja, ja kas midagi, kohtuma teie juba järgmises podcastis ja siinse tiimestega siis järgmisel live podcastile. Aitäh teile! Tšau! Mm -hmm. ka! Jah, ma ei olnud ära, meil on sulle kingitus ka, siin on kõtt, täis erinevat treni ja siis ma tegime sulle eraldi sellise huvitava asja. Ma loodan, et sul on see kuskile panna ja kui ole, siis me leiame sulle kuhu selle panna. aga see on ajast autost Tallinn-Tartu maantel. Jah, see on siis ees. See üks karikatuuri tegema sinust.
1: kui sina. Palun. Jälle kõuts sina aga.
0: Juhuu! Ei
1: aga.